0: Reset Obywatelski.
1: Dokładnie tak, Reset Obywatelski, no pięknie to L wybrzmiewa w tym Obywatelski. Dobra pora, Tomek końca i bardzo się cieszę, drodzy słuchacze, że jesteście z nami gdyż widzę wasze komentarze na naszym YouTubeowym czacie. Dobra pora, moi drodzy, czyli dwie godziny, mam nadzieję, spędzone ciekawie, dynamicznie, wzruszająco, śmiesznie, sensacyjnie i wszystko to, co lubicie najbardziej. Sponsorem dzisiejszego wydania jest Piotr Tomaszkiewicz. Dziękujemy ci, Piotrze, to naprawdę wspaniały gest z twojej strony, iż zechciałeś wspierać w ten oto cudowny sposób reset obywatelski przez takie L ładnie brzmiące i dzięki temu cały świat tobie po prostu zazdrości, podziwia i dziękuję. Tak więc dzięki Piotrze, a my, moi drodzy, dzisiaj dwie osoby, dwóch wspaniałych i zacnych gości w pierwszej godzinie naszego programu, już dosłownie za chwilę, Szaweł Płóciennik, drodzy Państwo, no, można by po- powiedzieć o nim takie trochę wyświechtane określenie, człowiek orkiestra, ale wierzcie mi, kiedy zadzwoni dzisiaj do mojego znajomego światowej sławy malarza Marcina Minora powiedział uczłowieniu no ale to do tego jeszcze wrócę. Szaweł Płóciennik drodzy słuchacze muzyk, malarz performer, wydawca, no naprawdę postać bardzo zacna. Już za chwilę w drugiej części programu Bartek Haciński, czyli absolutnie monteverest dziennikarstwa muzycznego. Dla mnie nie znam lepszego dziennikarza muzycznego wzorzec, można by rzec, dziennikarstwa. Tak więc myślę, że to będzie fascynująca rozmowa o muzyce, okolicach, ale też o języku, tym najbliżej ulicy, tym najprostszym, czyli młodzieżowym języku polskim. No dobrze, to więc zapraszamy, moi drodzy, i komisyjnie witam Szaweł Płóciennik. Dobry wieczór, witaj Szaweł. Dobry I... wieczór. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że, że się zgodziłeś przyjąć zaproszenie, choć wiem, że jesteś trochę no, taki zalatany, że być może twoje myśli są już w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie Aha. już już niebawem, 26 marca, podziwiać będzie można Twoje prace. Tak więc zanim, pozwól, że tak chronologicznie będziemy sobie przelatywali po prostu, mm-hmm. nie, nie trzymajmy się nasze, początku naszej znajomości w Warszawskim Klubie Indeks, po prostu, a raczej zacznijmy właśnie od, od Gorzowa. Hej Terror, tak tak się nazywa to całe przedsięwzięcie. Poproszę Cię hey, szafę, jakbyś... Wprowadził nas w klimat tego, co już wkrótce w Gorzowie.
0: Yy, tak, wystawa zatytułowana Heterror, chociaż, no tak, wedle Twojej intuicji, też można by to jakoś tam pewnie połączyć z hate terror bo jakby terror to w zasadzie, no tak, może być i hate i, i, i hetero, to, to w zasadzie nie Aha. są takie da, da, dalekie, dalekie słowa, szczególnie w kontekście no, obecnej takiej bardzo skondensowanej sytuacji pod ciśnieniem. W piątek wystawa, otwieram wystawę malarstwa, w, w, tak jak wspomniałeś, w Miejskim Ośrodku Sztuki, kiedyś to było BWA w Gorzowie Wielkopolskim. Kuratorem wystawy jest Gustaw Nawrocki i tam otwieramy tą wystawę o godzinie 17. niestety ze względu na pandemiczne okoliczności otwieramy tę wystawę online, no później mając nadzieję, że, że po prostu będzie ta wystawa otwarta, jak się wódz szczero złoty zgodzi, natomiast w, w, na piątek też planujemy przygotować, pomimo tej mniej, mniej atrakcyjnej formy w. Otwierania ekspozycji, szczególnie dla malarstwa, które jednak powinno być zderzone w tym bezpośrednim kontakcie. Szykujemy wydarzenie streamingowane, streaming live przez cały dzień, przez cały piątek, prawdopodobnie, a może zacznę już w czwartek, bo w Gorzowie będę od środy. Będę tworzył wielkoformatowy obraz na jednej ze ścian galerii, więc to wszystko będzie można na żywo obserwować i i jakoś tam też integrować się z z tym moim działaniem. No sama wystawa, tak, Heteror, jest to cykl moich najnowszych prac malarskich, zabierających w zasadzie w sobie wszystkie moje ostatnie fascynacje, budowaniem formy, struktury, w obrazie jest jest wiele hybrydowych, przekształconych, dziwnych postaci, wykręconych, no a jakby tą główną główną osią poetyki tego mojego mojego nowego pokazu malarskiego jest postać hetery, kobiety walczącej, kobiety wyklętej, Więc tak pokrótce to wygląda. I faktycznie dzisiaj, dzisiaj wysłałem już transport obrazów do Gorzowa, więc wszystko mam nadzieję jest gotowe i zapięte na ostatni guzik. Wystarczy wsiąść
1: w pociąg i, i przybyć. No ja myślę, że po tej audycji to na pewno tak będzie. Natomiast powiedz mi, a dlaczego Gorzów Wielkopolski? Czy jedynym powodem jest to, że otrzymałeś zaproszenie, czy jest jakiś inny powód?
0: No mam tam bardzo fajnego przyjaciela, to czy nie w Gorzowie, ale w Poznaniu, który jest w ogóle konduktorem, ma zamiar wpaść na tą wystawę. Oczywiście to nie był główny powód, ale powodów było szereg. W zasadzie, no tak jak mówisz, dostałem dostałem faktycznie zaproszenie od Gustawa na zrealizowanie takiej wystawy, a też już z Gorzowem jakiś tam romans artystyczny miałem, ponieważ półtora roku temu w tej samej galerii brałem udział też w takiej wystawie zbiorowej Figuracja teraz, którą również Gustaw kurator organizował i tam się poznaliśmy, wtedy w zasadzie tak na dobrą sprawę lepiej lepiej, poznałem to to miasto, dosyć mroczne wtedy sprawiało na mnie wrażenie, byłem akurat na jedną noc, ale było bardzo ciekawie, fajnych ludzi się poznało i tak jakoś, wiesz, po prostu to naturalnie wyszło, nie, więc...
1: No jakieś skojarzenia, do którejś z warszawskich dzielnic porównałby się Gorzów Wielkopolski. No, to, to ładne.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że no na pewno praska część być może, być może szmulki, Kurcze, no nie wiem. A może to za ostro powiedziane, nie, no bo. Wiesz, było dosyć, subiektyw, subiektywny był odbiór tego miasta. Być może teraz jak przyjadę na, na kilka dni więcej, to skojarzy mi się z, ze wspaniałym Powiślem. czy Praga oczywiście też jest wspaniała, grochów w szczególności. Właśnie, właśnie. Nie zapominajmy się.
1: Mimo tak,
0: tak, dokładnie. Więc nie no,
1: w ogóle Warszawa jest wspaniała. Wiesz co, rozmawiałem, tak jak wspomniałem na samym początku, z Marcinem Minorem, z malarzem, który no naprawdę, kiedy usłyszał twoje nazwisko, był zaskoczony i, i, i fajne, fajne, fajnie spunktował, bo powiedział, czuć, czuć mięso w jego malarstwie. Na przykład. Łączy pop ze sztuką wyższą po prostu. O, e, no i rzeczywiście zwrócił uwagę e, gdzieś tam na Bejkona po prostu. Nie wiem, czy to czy, czy, czy no, jest. E, tak, tak. E, takie, takie skojarzenie. Tak więc no powiem ci, e, to naprawdę w moich oczach e, zaznacznie, kiedy, kiedy słyszę od Marcina Minora takie hi- informacje, no to, to e, tylko potwierdza je, że to był być może ostatni moment, kiedy przyjąłeś w ogóle zaproszenie do naszego programu, bo mam nadzieję, że no po tej ty, wystawie jak no. kolejnej wiesz, że tam upomni się o ciebie luf wczesny. Obraz. Daj
0: spokój. To, to pewne rzeczy się nie zmieniają, wiesz, i muszą pozostać, mus, muszą pozostać, wiesz, w, w, w odpowiedniej równowadze. No. No, bardzo miło mi to słyszeć, wiesz. Francis Bacon, no, w cenie niezwykle, w malarstwo tego gościa, biografia również no niesamowita, mocno, mocno zakręcona, dramatyczna, mm-hmm. no, nie, nie wspominając tej, tej, ostatnio w ogóle mocno się zagłębiałem właśnie w biografię Be- Be- Bejkona, niesamowita rzecz, miał wystawę w Paryżu, taką dosyć ważną dla niego, i tej samej nocy tej samej nocy po prostu umarł mu partner na sedesie zresztą w hotelu. No to taki trochę śmieszny smutny kontekst tej całej sytuacji, ale zacisnął zęby i wyobraźcie sobie po prostu, że nie poinformował, nie poinformował nikogo o tym fakcie, tylko po prostu z tym, z tym ciężarem wybrał się na wystawę, ponieważ to też był jakiś taki cynizm być może z jego strony. Bał się, że to w jakiś nieodpowiedni sposób wpłynie na na odbiór całego wydarzenia, więc w ogóle biografię niesamowicie zakręconą, u mnie jest chyba spokojniej, jeżeli chodzi o, chociaż zdarzają się zakręty oczywiście, ale no tak, malarsko malarsko faktycznie ostatnio mocno jakoś ciągnie mnie w stronę tego przetworzenia jakiegoś takiego, no być może jest więcej faktycznie ekspresji w w, w tym działaniu malarskim. aniżeli aniżeli wcześniej.
1: Ja poproszę naszą realizatorkę Asię, którą serdecznie pozdrawiamy. Gdybyś, Asio, od czasu do czasu wrzuciła pracę Szawła, bo bo pozwoliliśmy sobie wykorzystać twoje portfolio, po prostu. Tak więc ci, którzy nie znają, drodzy słuchacze, będziecie mieli, myślę, że idealną okazję, żebyście, no, mam nadzieję, zatracili głowę i serce po prostu w tym malarstwie. No nie sposób w tym momencie, drogi Szawle, Wspomnieć o komiksie, mhm. bo kiedy my się poznaliśmy, to było naprawdę bardzo, bardzo dawno temu, kilkanaście lat temu, ty byłeś, twoje nazwisko już liczyło się jakby na rynku twórców komiksów, ty mhm. wtedy też, no, pamiętam, zapitałeś do klubu Indeks i zaproponowałeś koncert, swoje, swój właściwie koncert po prostu z gitarą akustyczną, co było dla mnie naprawdę zupełnie trochę dosyć takie no inne, bo to były czasy hip-hopowe i właściwie raczej hamplowało, byli DJ-e, no a ty tutaj z taką historią. Tak więc zanim dotrzemy szablę do muzyki, to no Muszę Ciebie spytać o, o jeden z Twoich niesamowitych komiksów o, o takiej kultowej warszawskiej postaci o której się no, 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 mało kto wie poza tak zwaną załogą czyli o Pinkim jednym który uchodzi za pierwszego hipisa w Warszawie no na pewno była ta postać bardzo charakterystyczna i mam nadzieję że jest w latach 80. 90. no charakterystyczna długa broda Chudy jak husyt, jak to mówiła moja mama, a ty po prostu zrobiłeś o nim komiks. Powiedz, co cię skłoniło do tego ruchu?
0: Tak, to był. To był 2013 rok, gdy nawiązałem taką lepszą relację z, z Pinkim. W zasadzie. Wiesz, no, moja droga od początku komiksowa wiązała się z, z tą aktywnością na polu wtłaczania w, w, w moje historie po prostu, wiesz, w, 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 zwykłych bohaterów, którzy mieli do opowiedzenia po prostu niezwykłe historie. I pierwszy, pierwszy taki album długometrażowy w, w 2010 roku zrobiłem do współpracy z moim ojcem i on wtedy opowiadał mi, to były Sprane Dżinsy i Sztama i to był taki komiks opowiadający o latach 80. i w ogóle o Pańskiej okolicy, bo ja jestem z, za Żelaznej Bramy z, z ulicy Pereca i on pamiętając te, 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 te lata, te lata 80. jakby no, wiele fajnych historii mi opowiedział. Potem był komiks w ogóle ze Sławkiem Głaszewskim Moja Terapia, gdzie też o takim ciekawym epizodzie Yy, opowiadaliśmy na kartach naszego komiksu, gdy, gdy Sławek pracował jako muzykoterapeuta w bezlekowym oddziale terapii dziennej na ulicy Sobieskiego w Warszawie i to była taka yy, nowatorska metoda hipisowska leczenia po prostu pacjentów yy, bezlekowo, nie? W, 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 mhm. Różnymi takimi działaniami, więc to był jakby kolejny taki krok rozwijający, w, w, rozwijający w, w te, tego rodzaju wiesz, po prostu działanie w komiksie No i przyszedł moment, wiesz, w którym zacząłem się zastanawiać, jak tutaj teraz być może jest jakaś droga mi pisana w w obrębie tej formy komiksowej opowiadania, gdzie tutaj teraz uderzyć, co co, co mogłoby być też interesującą historią dla dla czytelników i dla mnie też w jakimś tam stopniu angażującą. Ja wtedy bywałem często na, na Wydziale Rzeźby, wtedy studiował mój przyjaciel tam Alfred Laskowski KCZ Fundamenty, Tabula Rasa tak. może takich zespołów a poza tym genialny rzeźbiarz a Pinki z kolei był był modelem na, na Wydziale Rzeźby i też jakoś tam się poznaliśmy wtedy przy tej okazji Oprócz tego, no oczywiście Pinky był stałym bywalcem zawsze w różnego rodzaju koncertów, na, które też, na których też się spotykaliśmy, bo, bo ta muzyka, która w nim się działa, jakby od początku, a która mnie zaraziła no dopiero tam powiedzmy w latach dziesiątych XXI wieku, no też jakoś to się połączyło, więc bywaliśmy na koncertach no, w Izraela, E, kryzysu i tak dalej, no całe, całej załogi, transmisji, pamiętasz, no wiele genialnych też koncertów w cdk e, No i wiesz, jakoś jakoś to tak wyszło naturalnie, że po prostu zaproponowałem mu taką akcję, strasznie się ucieszył, oczywiście zaangażował się w tą całą operację, spotykaliśmy się regularnie w Dolince Szwajcarskiej, niedaleko Placu Zbawiciela, bo to jest jakby jego, jego po prostu orbita, Plac Zbawiciela i okolice. Brałem dyktafon, nagrywaliśmy rozmowy na dyktafon, potem wiesz, to spisywałem do zeszytu, budowałem jakiś tam scenariusz do tego wszystkiego, rysunki, wiesz, cały czas konsultacje z Pinkim, czy tu idziemy w dobrym kierunku, czy to dobrze wszystko jest ujęte, czy, 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 czy miałby, miałby jakąś tutaj intuicję, by, by coś poprawić. W zasadzie no wiesz, wyszła z tego historia życia Krzysztofa Bramta Pinkiego, Lokinki mm-hmm. e, ma, ma w ogóle tak. Krzysztof Brant e, ma imię i nazwisko po prostu. Ta, ma imię i nazwisko. Słuchajcie, no niespotykana rzecz. <grych> e, zresztą, p, no jak sam mówił, to, to on jest z tych Brantów. Józef Brant, taki malarz związany też mm-hmm. z, z Orońskiem. No i wiesz, narysowałem to, okazało się, że że jest wiele tam, że Pinki ma wiele naprawdę ciekawych wątków do do opowiedzenia, niesamowitych historii i i też zawarliśmy w tym komiksie, którą wydała Kultura Gniewu, ostatecznie w 2014 roku, zawarliśmy też wiele zdjęć i dokumentacji, między innymi niesamowita historia, gdy Pinki poznał w Sztokholmie Franka Zappę i miał możliwość pogadania w ogóle z z kolesiem, więc wow, i ma z nim zdjęcie. Wow. No i tam nawet... Jest, była ciekawa historia, anegdotka związana z tym spotkaniem. Też miał propozycję od ZAPY, żeby zrobić jakąś wystawę w ogóle tam, bodajże w Los Angeles, jeżeli się nie mylę, on tam chyba stacjonował, ale może coś, coś pokręciłem. I no, ostatecznie do tego nie, nie, nie doszło, ale no, wiele ciekawych ciekawych wątków. 10 lat był piękny tak zwanym kloszardem, to trochę brzydkie słowo, żył na stricie, tak to naz- nazwijmy w Paryżu, mm. 10 lat, no z-, z własnej własnej, niewymuszonej woli, bo też ma mieszkanie na, na Mokotowskiej w Warszawie, tylko po prostu no jakoś tak w- żyje tym mitem mm-hmm. w- niebieskiego ptaka całe no właśnie. życie.
1: No Mówi się o nim, że to on ostatni hippies i z drugiej strony pierwszy, pierwszy hipster. hipster, nie? No No właśnie, czyli de facto byłeś przy narodzinach hipsterki, hipsteriady polskiej. No to tak chyba
0: jakoś faktycznie zbiegło, nie? Tak obserwując w ogóle tą tą całą, wiesz, estetykę, która która się nakłada na, na jakieś też tendencje młodzieżowe, to faktycznie, czy w ogóle takie kulturowe, to to faktycznie no, ten czas taki 2010 2016 to chyba była złota
1: era hipsterów no, w tej chwili wiesz. No tak wszyscy mieli brody kapelusze Ta, ewentualnie i rzeczywiście teraz, jest, i jest, teraz jest
0: kultura rave i ten wszyscy chodzą w rosa
1: o, no, dokładnie. Ale tak to my to
0: już wiesz, to
1: znaliśmy to już tam no. tak, dawniej. No, do, do, dokładnie byliśmy ale... progresywni. Niesamowity, tak. niesamowita historia, ale dzięki tobie w sumie zdałem sobie sprawę, że pośrednio uścisnąłem rękę dłoń Frankowi Zappie. Po prostu, bo miałem przyjemność piąteczkę z Pinkim przybić, no. ale tego tak z jego życia kompletnie nie znałem. A powiedz, bo no też jest, masz na koncie jedną rzecz, której ci absolutnie zazdroszczę, czyli właśnie moją terapię, o której wspominałeś już ze Sławkiem Gołaszewskim. Jak w ogóle poznałeś Sławka Gołaszewskiego? Jak to się stało, że w sumie no zostaliście, no, że zostałeś takim, wiesz, no, ja mam wrażenie, że zostałeś objęty takimi pedagogicznymi trochę skrzydłami takimi, kurczę, mhm. przez tą całą załogę, przez Sławka, przez Roberta, Brylewskiego, A, tak, jak się no, uznaliście?
0: Ale, wiesz co, to, to, to było dla mnie niezwykle ważne doświadczenie, to, co, to o czym mówisz właśnie, że, że była okazja poznać i Roberta, i, i, i Sławka i, i też czerpać z tego ich doświadczenia, wiesz, w taką najprostszą płaszczyzną w po prostu naszych spotkań, no, no była, była jedna dzielnica, nie, bo po prostu ja jakoś, no, tak się złożyło, że po prostu na, na, na tej woli też się wychowałem i no Robert mieszkał na Chłodnej. Sławek na Ogrodowej, no co prawda poznałem już ich później, jak już tam sobie pomieszkiwałem na Powiślu, być może to nie jest aż tak istotny ten kontekst miejsca, ale ja myślę tak jak właśnie, próbując sięgnąć pamięcią, jak to dokładnie było, jakie to było dokładne dokładne wydarzenie, no w zasadzie to się zbiegło, wiesz, też z z działalnością Żelaznej Bramy, czyli wiesz, mojego pierwszego zespołu, który zakładałem właśnie z z Alfredem Laskowskim, z Benjaminem Onaszkiewiczem, z Kubą Teklińskim, i no, to, to, to są moi przyjaciele właśnie z, z Grzybowski i okolic, zaczęliśmy grać koncerty, jakoś tam też fama tego naszego działania się odbijała w, w środowisku, no i doszło, wiesz, do wspólnych koncertów w pewnym momencie z, z szumem, z Szumem zagraliśmy koncert w Hydrozagadce, to był bodajże rok 2009
1: albo 2010. I tam pozwolić, właśnie... że, że wejdę w słowo, bo nie wszyscy wiedzą, co to jest Szum. Szum to był tak. jeden z ostatnich projektów Roberta Brylewskiego. Tak, tak,
0: tak. Utworzony z, z Konradem Januszkiem, z, z lekarzem chirurgiem, też moim wspaniałym przyjacielem, z, z którym mam kontakt mhm. do tej pory od tego pierwszego Poznania, więc to jest niesamowite. No, połączył nas ten koncert, my zagraliśmy wtedy, support z Żelazną Bramą przed właśnie zespołem Szum. Poznałem wtedy właśnie Sławka Głaszewskiego, a poznałem Roberta i, i poznałem Konrada i, i wiesz, no, magia tego wydarzenia już zespoiła nas ze sobą na, na, na dalsze życie mhm. i, i na, na dalsze lata. Później również wspólne koncerty, projekty i w zasadzie, wiesz, no, to, co mnie zawsze Uderzało i chwytało za serce w, w tej postawie i Roberta Brylewskiego, i, i Sławka Głaszewskiego, to, że pomimo, pomimo tego ogromnego doświadczenia, e, splendoru, który jednak wokół nich był i no niesamowite legendy, chociaż Robert strasznie nie lubił tego słowa, to to byli wiesz, bardzo blisko, bardzo blisko w ogóle człowieka, no, blisko młodzieży i i nigdy nie, nie czułem się traktowany jakoś, wiesz, z wyższością, to były relacje bardzo koleżeńskie i otwarte i i to w zasadzie, wiesz, dla mnie to była jakaś fascynacja, wiesz, no ogromna, bo, no wiadomo. Też, no wiadomo, też, no, też mówimy tutaj panem, o legendach. No, no. no właśnie, a, a wiesz, okazało się nagle, że po prostu, no regularnie w zasadzie w pewnym okresie, bywałem na Ogrodowej u Sławka i w zasadzie rozmawialiśmy o wszystkim, o, o muzyce, wiesz, on mi pokazywał jakieś archiwalne nagrania, z regę, pamiętam, mm-hmm. jak, jak takie nagranie, jak, jak brylu jedzie, wiesz, taksówką udziela tam jakiegoś wywiadu, mm-hmm. rozmawialiśmy, wiesz, w, w, też o, o filozofii, o, o sztuce, Sławek częstował mi, często, wiesz, jakimiś nalewkami własnej produkcji, miał tam nie, nie, niesamowity, wiesz, potencjał fabrykę, tak, prowadził jakby tego typu uzdrowiskowych po prostu napitków, no z kolei do Roberta, wiesz, też, też przychodziłem często w pewnym momencie tam na, na chłodną, wiesz, siadałem obok niego, on odpalał komputer, wiesz, puszczał jakieś bity, realizował jakieś nagrania przy mnie, słuchaliśmy muzyki, w zasadzie to, to było niesamowite, bo z kolei z Robertem to były często spotkania tego typu, że wiesz, po prostu y, czerpaliśmy z, z tej chwili, wiesz, słuchając muzyki y, wiesz, y, w zasadzie często to były, wiesz, Oczywiście rozmawialiśmy też bardzo dużo, ale to były bardziej wiesz, rozmowy trochę. Na, to, to, to były spotkania trochę na innym poziomie, no, jakiegoś takiego wyciszenia, w, wsiąkania w muzykę, wiesz, wspólne produkcje. Wtedy też poznałem Piotra Gołaszewskiego, syna Sławka, który robił i robi dalej genialne bity hip-hopowe, współpracował między innymi z THS Klika. I my w, zresztą skład z Grochowa, z Gocławia, przepraszam. I, wiesz, i wiesz, jakby my z Piotrem też zaczęliśmy robić wtedy muzę wspólnie. Ja tam nawijałem też do jego bitów. Ukazała się taka epka właśnie, którą wspólnie zrealizowaliśmy. Robert robił remix właśnie jednego z numerów. No wiesz, wspólne koncerty. Też przecież grywałem support przed Izraelem. Też, też, wiesz, udało się nawet pojechać na jedną trasę i wspólnie tam wspierać zespół, więc Robert miał zawsze ogromne zaufanie do mnie, co, wiesz, było dla mnie zawsze ogromnym też wyróżnieniem i, i
1: no... Wiesz, no, ja nie chcę tutaj ci słodzić, ani, ani, wiesz, bo to też nie o to chodzi, ale jestem pewien, że zobaczył w tobie po prostu ogromny potencjał, to, że jest młody człowiek, który chodzi własnymi drogami, nie podąża za mainstreamem, nie robi tego, co akurat w danej chwili jest super modne, z wrażliwością wypisaną po prostu, wiesz, w aurze na dwa kilometry, więc myślę, że to było, to być może zadecydowało i jestem prawie prawie pewien. No zazdroszczę Ci tych kontaktów, bo to przy okazji, że rozmawiamy o Twoim życiu, Twojej twórczości, ale też gdzieś tam cały czas przywołujemy ducha Roberta Bryleskiego, który był dla mnie naprawdę postacią pomnikową i i nie wiem, co co sądzisz o taki kiedyś pomysł wysnułem, żeby Pałac Kultury nosił imię Roberta Bryleskiego, jakbyś... Tak, to
0: znaczy pomysł odlotowy, zjawiskowy i pasujący do Roberta, no przecież też
1: jeszcze.
0: No się... i wiesz, no po, pomysł jest bardzo ciekawy
1: bardzo myślę, ciekawy. że to byłby naprawdę piękne piękne uhonorowanie tej niezwykłej postaci, ale to jeszcze wrócimy, drodzy słuchacze dzisiaj naszym gościem jest Szaweł Płóciennik Szaweł, jeszcze zabiorę Ci chwilę czasu, co? no bo jeszcze nie, już tak się łatwo nie wypuścimy, to była podpucha, że pół godziny to będzie trwało, wybacz. Dobrze, dobrze,
0: jestem, mam czas. Szanowni,
1: uciennik, drodzy słuchacze, dzisiaj jest naszym gościem artysta, którego pracę będziecie mogli oglądać już w najbliższy piątek w Gorzowie Wielkopolskim, ale do tego jeszcze wrócimy po przerwie, a tymczasem, tymczasem Apache z wolnej woli, czy apacz? ja pamiętam, kiedyś byłeś apaczem, po prostu. Tak, no to
0: był taki projekt, faktycznie to, co wspominałeś, gitara akustyczna, w pewnym w momencie solowy, jakoś tam przy okazji już naszego mhm. rozstania z Chłopakami z Żelaznej Bramy. No a potem się to prze, prze, przeobraziło we wspaniały band. Tomasz Hinz na perkusji, Janusz Rudkowski okay. na basie, Łukasz Bytner na klawiszach. No i w, takim, w, w, takiej, w takiej konstelacji no, graliśmy chyba przez 2-3 przez lata. Mhm najwięcej koncertów, no zagraliśmy w CDQ, no i teraz tak, yy, puścimy trochę materiału chyba, tak? Tak, puścimy, puścimy trochę materiału, bo
1: porozmawiamy o tym, jak zapacza stałeś się apaczami i masz teraz swoich ludzi, tak, więc no naprawdę super grupa, tymczasem, drodzy słuchacze, przełamujemy stereotypy mainstreamowych stacji radiowych, gdzie piosenka musi trwać 2.40, bo jak trwa dłużej, to po prostu jest nieatrakcyjna, to my puścimy piosenkę, która trwa blisko 5 minut po prostu, i mało tego, i ona będzie miała bluesa w nazwie po prostu, tak więc Bloody do tego blues. Tak dokładnie jest. to ja poproszę Ciebie Szawle, gdybyś komisyjnie zapowiedział po prostu zespół i piosenkę, a ja robię hałas.
0: Okej, okay. a patrzę z wolnej woli w utworze blady Blues, z niewydanej niestety płyty gotowi na lot, ale być może to się zmieni i pofruniemy daleko, dzięki Tobie Tomku. Dzięki <śmiech> Tobie. Dzięki Tobie. radę musisz tylko piec, a gdy biegisz nie zatrzymuj się a gdy życie w proch zamieni się wtedy możesz zatrzymać się Niech nie zatrzymuj się, nie.
1: A gdy życie wprost zawieni się, wtedy możesz zatrzymać się Kucharz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki
2: Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: To jest Reset Obywatelski. Dobra pora, Tomasz Kąca. Naszym gościem jest Szaweł płciennik, którego... Przed chwilą mogliśmy posłuchać w utworze Blady Blues, utworze wykonanym przez zespół Apache z wolnej woli. No takie skojarzenie, Szawle, powiem Ci dopiero dzisiaj tak sobie, nie wiem dlaczego, ale skojarzyłeś mi się po latach naszej znajomości muzycznie, ten obszar, który eksplorujesz gdzieś tak z Joe Stramerem, powiem ci. No,
0: The Clash, tak, wiesz, to... I szczególnie,
1: wiesz, późniejsze jego dokonania, bardzo to i nie mówię, że podobny, ale gdzieś ten duch, ten klimat i zresztą tak jak na ciebie patrzy, to ty trochę taki jesteś, masz, masz zadzory w oczach po prostu, to nie jest taki typek, który tam sobie przejdzie obojętnie, tylko raczej zabierze głos. Szawle, zanim wrócimy do muzyki, ja jeszcze muszę spytać o komiks, nie wiem czy to jest ostatni komiks, chodzi mi o papierowy rewolwer, czy to jest... Tak, to znaczy faktycznie, tak, się to by, tak ostatni komiks wydany, faktycznie, tak. No zaciekawił mnie w ogóle temat. Skąd w ogóle ta historia? Bo mówimy tutaj o postaci Włodzimierza Szymanowicza. To był, no właśnie, to był młody człowiek, poeta, malarz, który, no właśnie, który skończył niestety jego, jego tutaj lot w tej rzeczywistości skończył się dosyć tragicznie, tak? Bo, tak, bo prostu... tak.
0: No p- prace, wiesz, nad, nad tym tematem... Albumu...
1: Przede wszystkim jakby, bo to nie była ani postać kultowa, medialna, jakaś taka super...
0: No trzeba było troszeczkę tą historię odkopać. Praca nad tym albumem zbiegła się z, z moimi studiami na Wydziale Malarstwa na ASP w Warszawie. Wtedy właśnie też miałem możliwość poznania profesora Włodzimierza Zakrzewskiego poznałem, który był właśnie przyjacielem Włodka Zakrzewskiego, bohatera mojego komiksu Papierowy rewolwer i w zasadzie no postać niezwykle, tak jak mówisz, zapomniana, niezwykle złożona jest też ta historia, ponieważ po latach odkrywam też nowe wątki związane z tą postacią, no wtedy w Wtedy jakby, już wtedy, w zasadzie do tej pory, teraz, cały czas ta legenda Szymanowicza unosi się na naszym wydziale, na naszym wydziale, cały czas mówię na naszym, mimo że już jestem absolwentem, ale to jednak taki, wiesz, nawyk, no, Poeta, faktycznie poeta. Y, przede wszystkim jest y, zapamiętany z, ze swojej poezji, ponieważ ukazał się tomik z jego wierszami Zaproście mnie do stołu, pośmiertnie już wydała ten tomik jego matka. Mhm. Natomiast Włodzimierz Szymanowicz umarł w takich y, tragicznych, niewyjaśnionych okolicznościach w 67 roku, 4 marca. Y, Wypadając z jednego z okien na właśnie na ASP, na warszawskiej uczelni, w jednej z pracowni odbyła się impreza, Wodek sprzedał właśnie jeden ze swoich obrazów, zaprosił znajomych, no i skończyło, skończyło się to tragicznie, wypadł, zginął na miejscu, miał jedynie 21 lat wtedy i Wiesz, wokół, wokół tego wątku oczywiście urósł jakiś tam mit i legenda, no bo to jest najbardziej takie no, spektakularne, no. i najbardziej to zapamięta, zapada w pamięci po prostu ludzi i pokoleń, natomiast gdyby tak poszperać dalej, no to no, był przede wszystkim też bardzo zdolnym malarzem, no studiował właśnie na Wydziale Malarstwa, zachowało się wiele też wspaniałych prac Szymanowicza, które po latach ale to zaraz do tego dojdę, bo to jest w ogóle puenta tej całej historii które po latach się też odnalazły w Szwecji i wiesz w zasadzie to był taki album w którym miałem bohatera miałem jakieś poszlaki w postaci relacji właśnie Zakrzewskiego, który mi opowiadał o o Szymanowiczu miałem jakieś, wiesz, artykuły, do których dotarłem w necie i nie tylko, też robiłem takie, wiesz, swoje śledztwo, powiedzmy, w obrębie tej całej historii. Byłem, wiesz, w w Muzeum Akademii, dotarłem w ogóle do teczki Szymanowicza, gdy tam każdy ma, wiesz, obowiązek napisania krótkiego życiorysu, też ten życiorys czytałem, który napisał i i można było w te akta zajrzeć, sprawdzić w ogóle jakie miało ceny, wiesz, i tak dalej, więc to, to, to też mi dało jakiś tam jakiś kontekst tego wszystkiego. No a trzecią sprawą, wokół której też próbowałem, wiesz, zbudować jakąś taką własną romantyczną, powiedzmy, spekulację wokół, wokół tej całej historii, no to, to były jego wiersze i, i ten tomik właśnie zaproście mnie do stołu, a z wierszy można naprawdę wiele wyczytać i też sobie zbudować pewną pewną zależność i, i w, 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 wiesz historyczną i w ogóle osobistą mm-hmm. e, bohatera e, wiesz no, też było kilka takich dramatycznych e, kontekstów e, tej postaci ponieważ e, Szymanowicz był synem e, a, synem e, Kazimierza Szymanowicza który e, który był, był po prostu milicjantem w więzieniu na, na Rakowcu i miał bardzo taką no, czarną historię czarną kartę, wiesz, i, i był dosyć, no, no wiesz, to, to było jakieś pewnie też obciążenie dla takiego młodego chłopaka i... Nie wiem, wiesz, to wszystko, to wszystko są oczywiście spekulacje, których tak wprost nie zawierałem w komiksie, ale są być może one wiesz na jakiejś takiej płaszczyźnie metaforycznej do, do czytania w tej historii, bo ta historia w gruncie rzeczy to jest to jest kryminał, to jest, wiesz, to jest próba odtworzenia tego ostatniego dnia, pokazuje po prostu, jak to tam się wydarzyło, a do całej operacji zaprosiłem w ogóle przyjaciół, z z Akademii Studentów, którzy odtwarzali razem ze mną te scenki, ja posiłkowałem się twarzami moich znajomych, na okładce papierowego rewolweru jest Agata Słowak, która zresztą, z którą razem też kończyłem wydział w, w, w komiksie, Agata teraz miała wystawę w ogóle niedawno w Fundacji Galerii i Foksal, więc też bardzo fajnie sobie radzi na tym polu Artwordu. Też w komiksie brał udział Piotr Wesołowski, też niezwykle zdolny malarz, Grzesiu Pieniak, mój bliski przyjaciel, Sylwia Wirska, więc no próbowaliśmy, wiesz, wywołać jakieś duchy przeszłości, no a jednocześnie oddać, też chciałem cześć i pamięć no młodemu chłopakowi, który, wiesz, do końca nie, nie, nie zdążył się rozpędzić, no, i, e, i pokazać. Co, co jest, to, jest to
1: niesamowita historia, wiesz, tak sobie myślę, że to on mogłoby stanowić Hanwe dla fajnego filmu, takiego z innej strony. Z drugiej strony też no, dzięki twojemu komiksowi dowiadujemy się, że, że Szymon, tak, bo, bo taki miał... Pseudonim miał, miał Szymon,
0: tak, tak, pseudonim miał Szymon, dokładnie. Tak, tak. Że, że to Gdzieś... była postać taka
1: charakterna, no po prostu, że, że, że podobno no, nie był łatwy był, był. Tak, tak, w obejściu. Tak. Nie, nie, nie. Był, tak, tak. Trzymał zawsze lej no Tak, tak, po prostu.
0: Tak, dokładnie. Charakterny chłopak. I, I wiesz, no faktycznie. A w ogóle, wiesz, to, to, to co mówisz o, o filmie, faktycznie, no, jest to bardzo filmowy scenariusz. Niestety, znaczy, wiesz, wstety, niestety, ale chyba niestety, bo są, doszedłem też do jakichś takich, wiesz, informacji, które oczywiście nie są potwierdzone, ale że ten taki najbardziej dramatyczny fragment jego biografii w zasadzie, wiesz, no po prostu wiesz, doszło do takiej sytuacji, że po prostu gdy on wypadał z tego z z okna tej pracowni, to przebił się przez szklany dach pracowni rzeźbiarskiej i wiesz, jest taki film lokator Polańskiego, tam jest podobna scena. Natomiast No wiesz, ciężko tam też jakby prowadzić takie takie doszukiwania, ale wiesz, wydaje mi się, że wszystko inne o wiele bardziej zasługuje na na opowiedzenie. Wiesz, jest jest też teraz ogromna szansa i w zasadzie może warto też, żebym teraz o tym powiedział, bo jeszcze też jest to świeża informacja, ale obecnie staram się coś, coś z tym fantem też zrobić, więc być może też warto, warto o tym powiedzieć, to znaczy po prostu po latach ja wiesz, szukałem tych prac Szymanowicza, obrazów, mhm. grafik, niestety nie, nie, nigdzie, nigdzie ich nie można było namierzyć, w Muzeum Akademii ich nie było itd. i tak dalej, niedawno odezwała się do mnie, wiesz, pani z, ze Szwecji, e, pani Teresa Lagergard, Lagergard tak jest, i Wiesz, to jest daleka rodzina Szymanowicza i te obrazy są. I te obrazy są w Szwecji i jest tam wszystko. I po prostu, wiesz, mamy pomysł, żeby zrealizować wystawę i jednocześnie też jakieś upamiętnienie Włodzimierzowi Szymanowiczowi tutaj w Warszawie, w Polsce. No i jak to całe szaleństwo się skończy, związane z, wiadomo z czym, to to mam nadzieję, że uda się te obrazy tutaj do Polski przywieźć e, i, i po, prostu, po prostu je pokazać, e, więc to też jestem ogromnie szczęśliwy, że udało się to, to wszystko jakoś wiesz, po latach w zasadzie, no bo w, dwa, w 2016 roku ten komiks się ukazał, a, a teraz po pięciu latach jakby okazało się, że, że, że te, te, te jego realizacje malarskie, grafiki są. No.
1: Tak, i zaczyna to z swoim drugim, trzecim życiem, można by powiedzieć. Tak, zresztą,
0: zresztą teraz też... Napisałem taki artykuł też dla magazynu Aspiracje, to jest takie pismo związane z Akademią Sztup Pięknych w Warszawie i mam nadzieję, że ten artykuł, on się pewnie, do, bo to jest kwartalnik, to pewnie się to ukaże dopiero mhm. latem, ale tam też właśnie rzucam nieco więcej światła na takie nowe fakty i okoliczności związane z, 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 z Włodzimierzem Szymanowiczem. Hmm. Więc to tak jeszcze tytułem dopełnienia po prostu.
1: No właśnie, przy okazji być może będzie to jakaś inspiracja muzyczna, bo tak już widzę, niestety spoglądam na zegarek, że o tej muzyce to my dzisiaj za dużo chyba niestety nie powiemy, dlatego że ja bym chciał jeszcze wyciągnąć od ciebie parę słów na temat obrazu uczuć religijnych.
0: E- Tak, to to jest druga wystawa, która jeszcze mnie czeka w, w najbliższym czasie. To znaczy w kwietniu planowana jest wystawa w Warszawie w Galerii Promocyjnej na Starym Mieście zatytułowana Obrazy uczuć religijnych i tam pokażę również najnowsze realizacje, nie te same, które będę pokazywał w w Gorzowie, też inne prace malarskie, ale w w, w tym wątku, w w tym kierunku właśnie obecnie przeze mnie eksplorowanym, będzie to cykl z kolei Persony, w Gorzowie cykl Hetery, a w, w Warszawie cykl Persony. Tak, to będą realizacje też, no też jednak to wszystko będzie zanurzone w, w tej materii, ale tym razem troszeczkę w kontekście być może. No, ja tam posiłkuję się w w tym tekście do wystawy też trochę Jungiem. Ten termin persona, no to jest po prostu zaproszony z, 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 z filozofii, z psychologii Junga, persona, maska, pod którą się skrywamy i którą zakładamy ze względu na okoliczności, ilekroć spotykamy się z inną grupą. Ludzi, jesteśmy w domu, jesteśmy na mieście, imprezujemy, jesteśmy w radiu, rozmawiamy ze sobą, za każdym razem ta ta persona, ta maska ma ma inny wymiar, inaczej inaczej pokazujemy samych siebie, no i to to był jakiś taki początkowy kontekst, jakaś taka inspiracja do, do stworzenia tego cyklu. No, oprócz tego to jest to jest też to jest już jakiś taki ostateczny, najbardziej pełny, mam wrażenie wymiar i kształt tego procesu malarskiego, który jest ze mną od, od ostatnich dwóch lat. Zaczynałem od takich mocno abstrakcyjnych. Nie, nieokreślonych bytów no, no. <laughs> hum, humaidalnych i, i to był cykl impulsy potem właśnie zacząłem tworzyć te persony, w które troszeczkę miksowały się, wiesz no, jakoś tam ten człowiek jest zarysowany w, 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 tych, w tych moich postaciach ale, ale jest tam sporo wiesz przekształcenia i, i jednak też wiele osób traktuje te obrazy jako obrazy abstrakcyjne no i no i te hetery, te hetery, które, które już są zbudowane, no, są zbudowane, hmm. mocno stąpają po, po ziemi silne kobiety. Więc jakby no, w, w te, dwa, te dwa te dwa wątki teraz prowadzę i te dwa wątki teraz będę pokazywał. Najpierw w Gorzowie, w piątek na wystawie Heteror i, i właśnie obraza
1: w Warszawie, prawda?
0: A w Warszawie to będzie 14 kwietnia, miał to być, ale ostatecznie chyba to będzie 24 kwietnia, no bo wiadomo, do, do 9 mamy lockdown, no więc, więc to się troszeczkę przesuwa, a bardzo mi zależy, żeby pokazać tą wystawę już live bezpośrednio
1: z, z no właśnie, mnie jeszcze jedno, bo Wspomniałeś, że prowadzę, prawda, cykle, a ja tak się zastanawiam, na ile te cykle ciebie prowadzą po prostu.
0: No tak, chyba wzajemnie, wiesz, no, to nigdy nie jest rzecz zaprogramowana, zresztą, wiesz, staram się tak myśleć o, o malarstwie, żeby ono nie było do końca zaprogramowane i zapo- ja mam zaprojektowane, jeszcze...
1: wiesz, Pozwól, że zadam na koniec naszego spotkania, no niestety, no jak mrugnięcie okiem minęła ta godzinka szawle. Pytanie od Katarzyny, czy gdy artysta pisze o artyście, to w kontekście papierowego rewolweru, czy czy to nie jest tak, że wchodzisz w jego umysł po prostu? No to I jest jak obserwator, czy stara się być no. nim w tym momencie? Wiesz, tak? w, w przypadku
0: akurat, wiesz, Szymanowicza, być może faktycznie, wiesz, to wejście było mocniejsze, bo nie ma go z nami, wiesz, nie można tego wszystkiego zweryfikować. Wiesz, z Piękim, ze Sławkiem, no to jednak była ciągła rozmowa wspólna i jakby to była bardziej relacja, jeżeli chodzi o Szymanowicza, no faktycznie często zastanawiałem się, jakie były motywy jakie były myśli tego mojego bohatera, co mógł czuć w tamtym czasie zresztą no wiesz to już na płaszczyźnie poezji też odbierasz jakby tego typu tego typu wiesz wędrówkę, bo wiesz, czytając wiersze też jednak wchodzimy w świat autora I i jakoś staramy się zagłębić w tą jego wrażliwość, więc tutaj jeszcze dodatkowo były te wiersze i ta poezja i być może faktycznie to jeszcze spotęgowało te wrażenia, no ale wiesz, no to dwa oddzielne żywoty, też nie jestem jakimś zaawansowanym mistykiem, żeby wiesz… No, ale... no dobrze,
1: Szawlen, bo, bo no chciałem jeszcze zahaczyć niestety o ten wątek muzyczny, ale to wątek muzyczny pozwól, że skomentujemy nasze spotkanie i zaprezentujemy jeszcze jedną piosenkę Apaczów. To ja jest sobie wybrać...
0: komentarz, tak.
1: Pozwoliłem wybrać sobie Nieznany Świat, taką pioseneczkę, ale zanim, ale zanim ją wygenerujemy... Jesteś mocno związany z Warszawą, co nie tak z takim lokalnym, tym, tym miejscem, no, żelazna brama, ten twój pierwszy skład. Ci, którzy nie, nie wiedzą o co chodzi, no tak się określa dzielnicę, właściwie, osiedle żelazna brama, no po prostu. Tak, tak. Pańska Street, reggae beat w moich czasach i śpiewał i jak się słyszało ulica Pańska, z drugiej strony Bar Rondo przy ulicy Prostej przez większą część mojego życia bałem się tam wejść, dopóki mój kolega tam nie zamieszkał w tej studni i powiedział, spoko Tomuś.
0: Może możesz tak
1: No no właśnie, tak więc tu mówimy, drodzy słuchacze, o Warszawie, której już absolutnie nie ma po prostu i prawdopodobnie nie będzie. Nie tęsknisz za tym, jaki ma stosunek do tego, bo są niektórzy tacy, którzy, wiesz, zostali w tamtych czasach po prostu i nie godzą się na to. to tak. no, no,
0: no, no Warszawa się robi, wiesz, kosmopolis i coraz więcej rzeczy się, wiesz, zaciera i jesteśmy wszędzie, tak, więc... No, oczywiście to są moje korzenie i wiesz, w pewnym momencie ta żelazna brama mocno w ogóle, żelazna brama jako, wiesz, dzielnica, ludzie i w ogóle architektura, bo to też było dla mnie zawsze, wiesz, jakieś psychodeliczne zjawisko, wiesz, architektura w ogóle <grym> tego ścieżka, są tam, wiesz, jakieś legendy, że, że między, wiesz, tą warstwą izolacyjną, a, a tą faktyczną, wiesz, żyją jakieś mikroustroje, grzyby, które dają po prostu w Warszawie tyle tlenu, co ileś tam hektarów lasu, więc w ogóle, no, wiesz, tego typu rzeczy po prostu budują jakiś poziom, wiesz, obraźni, fantazji nastolatka, ja tym jakoś tam przesiąkałem, więc to cały czas jest we mnie, no a potem wiesz, te historie moich bohaterów, które też były związane z Warszawą, no, wiesz, tutaj tutaj żyję cały czas, w tej chwili co prawda w, w podwarszawskich Ząbkach, ale tutaj też staram się animować to środowisko, robiłem wystawę z moją partnerką Leną Prokopczyk w, w starym zakładzie psychiatrycznym tutaj w Drewnicy, zrobiliśmy fantastyczną wystawę, więc wiesz, te okoliczności miejsca cały czas mnie jakoś tam osadzają i inspirują i no wiesz, no bez otoczenia nie, nie można żyć, wiesz, to wszystko jest istotne też dla, dla, dla tego, co pokazujesz, no.
1: No, no pięknie było tego posłuchać, Szawle. Bardzo Ci dziękuję. No naprawdę to była przyjemność. Dziękuję. z Tobą trzymam. Kciuki pozwól, że Apaczów będziemy słuchali sobie na playlistach Resetu Obywatelskiego. Super, tak, tak słuchacze się od razu już dobijają i żądają. Wręcz komitet powstał taki, że Apacze mają wyhulać. Tak więc, drodzy słuchacze, obiecuję Wam 26 marca Gorzów Wielkopolski i okolice. Wbijajcie, drodzy słuchacze. Przypomnij miejsce, Szaweł. Gdzie to będzie?
0: Miejski ośrodek sztuki MOS Gorzów Wielkopolski.
1: Dokładnie. A przed warszawską premierą, przed warszawską wystawą, ja was poinformuję, kiedy będzie już klepnięty na 100% termin. Szaweł Płóciennik. Światowej Sławy, moi drodzy, był dzisiaj yy, naszym gościem. Stromny ja, chłopak, bo z oni, z to wszyscy tacy sami są.
0: <grym> z woli powoli. Czarny. Bardzo dziękuję za zaproszenie i no, za wysłuchanie
1: dokładnie, to na sam koniec jeszcze gdybyś zapowiedział Nieznany Świat, wiesz no taki zaszczyt, to koncertów teraz nie ma to niech ludzie chociaż się tak nacieszą tak.
0: no, sięgamy do, do Nieznanego Świata w 2014 rok Duszna, duszne studio u Radara gdzieś tam na Tarchominie nagrywamy ten materiał nagraliśmy go na setkę no i Posłuchajcie, Nieznany Świat wydaje mi się taki jeden z bardziej yy, takich numerów do przodu, powiedzmy, z, z albumu. Więc Apache z wolnej woli, Nieznany Świat. <grych> Dzie- wszyscy wierzymy w Ciebie, dzisiaj nikt nie odważy się spojrzeć w przestrzeń, która chłonie nas i zabiera je świat. w ciebie dzisiaj nikt nie odważy się spojrzeć w przestrzeń która to nie i zabierasz
1: Resetu obywatelskiego. Reset obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Reset Obywatelski, dobra pora, Tomek końca producentem naszego programu, a właściwie sponsorem jest Piotr Tomaszkiewicz, za co serdecznie dziękuję. Nieznany świat wybrzmiał w wykonaniu apaczu, Apaczów z dobrej y, woli, y, y, drodzy słuchacze, a my, y, mam nadzieję, mamy kolejnego gościa, no absolutnie, tak jak wspominałem, dla mnie Monteverest, jeśli chodzi o dziennikarstwo muzyczne. Bartek Haciński de legendary, jest naszym drugim gościem. Cześć, dobry wieczór, Bartku.
2: Cześć, cześć Tomku, witam bardzo serdecznie.
1: Ale się cieszę, że Ciebie widzę, gdyż naprawdę, no nie chcę być nieuprzejmy, ale nie widziałem Cię bardzo, bardzo dawno, a zawsze po prostu, zawsze fajnie po prostu. No Dziękuję ja sobie... za to, że za zaproszenie w ogóle, bo ja też Cię dawno,
2: salatach. dawno Cię nie widziałem i to jest po prostu znakomita okazja, żeby sobie porozmawiać, tak. wydaje mi się i nie. bardzo, bardzo, bardzo miło Cię widzieć. Na, na takim tle jeszcze, szczególnie to w ogóle. No,
1: wiesz, u mnie nic się nie zmieniło za bardzo, niestety. Drodzy słuchacze, Kaowiec, a właściwie szef działu kultura, polityki, no, dziennikarz muzyczny, ci, którzy pamiętają kultową, kultowy magazyn popkulturowy, popkulturalny, Machina, no to na pewno, na pewno kojarzycie Bartka, no i przede wszystkim blog Polifonia, który, któremu styk, stuknęło już 10 lat chyba, nie? Nie być nie znowu.
2: Tak, tak, w tym roku nawet będzie lecie. ja miałem problem jakiś chyba z dziesięcioleciem, 10- bo go nie obszedłem, właściwie tak jak powinienem, chyba nie było żadnych tam specjalnych działań, ale w czynie, ja pewnie zrobię jakąś akcję, typu nie wiem, dziesięć wpisów w jeden dzień, albo coś takiego, na... albo jedenastu wpisów.
1: To też dobrze brzmią, to podobno mistrzowska e, liczba jest, tak, więc może... No, za twoimi plecami widzimy po prostu oszałamiającą płytotekę. Domyślam się, że niestety jest to tylko fragment twoich zbiorów. No właśnie, Bartek, jak w dzisiejszych czasach ty się w tym wszystkim orientujesz, no bo mamy internet na wyciągnięcie ręki, który jest narzędziem totalnym, jeśli chodzi o, o nośność, nośnikowizm, że tak powiem, muzyki, no a jednak widzę za twoimi plecami potwora, no po prostu, w sensie no, parę tysięcy płyt. No właśnie, jakim idziesz tropem? Czy śledzisz wirtualną muzę, czyli wszystkie te portale, badcampy i tak dalej, i tak dalej? Czy jednak... dzieło sztuki, jakim jest jednak albumik po
2: prostu. Jedno nie wyklucza drugiego. Bandcampa śledzę, ale Bandcamp to jest w ogóle w tej chwili w ogóle to jest centrum wszystkiego, wydaje mi się, dla przemysłu muzycznego takiego rozumianego nie jako machina, tylko jako ludzie ludziom sprzedają swoje fonogramy, prawda, bo to, bo to, to, to o czym zresztą rozmawialiście przed chwilą w bardzo ciekawej rozmowie, której trochę podsłuchiwałem, no koncertów nie ma, nie wiadomo kiedy będą koncerty, nie wiadomo kiedy będą koncerty w trybie 100%, no bo one nawet jak zaczną ciurkać, to jeszcze nie będzie to i, i to prawdopodobnie jeszcze na wiele miesięcy przynajmniej, albo, albo i rok nie jest sposób na życie, jest to sposób na ekspresję pewnie, bo tak, bo mogą się online koncerty odbywać bywają fantastyczne koncerty online, parę widziałem Natomiast no, trudno wspomagać artystów w inny sposób niż po prostu kupując ich nagrania. Trudno, yy, trudno rzeczywiście to robić, yy, naj, naj, najprościej to robić kupując yy, fizyczne nagrania, yy, paradoksalnie, no bo yy, co prawda można sobie w, na Spotify'u po, podsłuchać każdego, no ale niewiele z tego będzie miał ten, ten, ten nasz ulubiony wykonawca, więc w dalszym ciągu Kupowanie płyt jest sposobem na wyrażenie najprostszym sposobem na wyrażenie jakiegoś związku z muzyką, którą mamy tego, że nam się dany artysta podoba i że przede wszystkim chcemy więcej, no bo wiadomo, że, 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 że może odpaść z, tego, z, tej, z, tego, z, z tej działalności uciec, zacząć się zajmować czymś innym, jeśli nie będzie miał za co co tego robić. Bandcamp jest ciekawy, bo Bandcamp łączy w sobie sprzedaż cyfrową, która jest wygodna, błyskawiczna, z tym obserwowaniem piątkowych premier właściwie od rana, a wcześniej obserwowaniem powiadomień o premierach, ja to robię, no, w, trochę taką jestem żywą końcówką bandcampa się czuję momentami, bo, bo, bo moja żona się ze mnie śmieje, że dostaję po prostu głównie maile od bandcampa, bo jak się spojrzy na moją tam skrzynkę gmailową, prywatną, to, to, to są powiadomienia o nowych płytach. I staram się z tego coś wyłuskać dla siebie, dzieląc to na różne tryby. No. Czasami to jest jakaś jedna piosenka, która mi się podoba, jeden utwór, Czasem to jest, no, czasem potrzebuję już na przykład wersji chociaż cyfrowej, żeby to chociaż zagrać w radiu. Chociaż w radiu milej się gra z wersji fizycznej, więc z drugiej strony te najlepsze płyty to jednak wolę mieć w wersji fizycznej, a najlepsze z roku no to już wolę, w ogóle uważam, że no, lepiej mieć na półce, na winylu i przekazać kolejnym pokoleniom, bo ktoś może się kiedyś zakocha w tej płycie znowu zakocha,
1: z drugiej strony, nie wiem, nie no, na pewno masz świadomość, że paradoksalnie, a właściwie nie wiem, czy paradoksalnie, ale to, to jest naprawdę dobra lokata kapitału, płyty winylowe, rosowe płyty winylowe. Wierzcie mi, drodzy słuchacze, ja przyznam się, jestem trochę w szoku, kiedy, kiedy tak trochę, nonszalancko niektóre tytuły, które mam dla odmiany u siebie, tak traktuję, a później sobie zweryfikowałem cenę, mówię, Jezu, po prostu, Panie,
2: jest nadzieja. Po prostu. To prawda. To prawda i czasami można trafić przez przypadek. Ja tak śledzę te rzeczy, które kupowałem w ostatnich kilkunastu latach, odkąd jest już ten nowy renesans płyty winylowej, odkąd on trwa, to rzeczywiście jest już już w tym okresie ukazało się trochę płyt z takich niszowych wydawnictw, które nagle się okazuje, że nie wiadomo skąd jakieś wyśrubowane ceny na Discogsie. No, ja nie za za bardzo mnie interesuje ten ten aspekt kolekcjonerski, bo ja ja, ja mam taką przypadłość jako dziennikarz, że też trochę płyt dostaję od wykonawców, szczególnie takich, którzy mnie chcą obdarować, bo koniecznie chcą, żebym posłuchał czegoś, albo od wydawców poszczególnych płyt, czasem nawet z zagranicy. Nie, nie Nie jestem w stanie o wszystkim napisać, natomiast też, no... Nie mogę się pozbywać fonogramów, które mi zalegają, a które się tutaj nie mieszczą w inny sposób niż rozdając komuś. Więc ja po prostu co jakiś czas robię taką akcję rozdawnictwa i po prostu przekazuję komuś płyty, bo no co innego, czego innego mi nie wypada robić. Także no, ale też przy tym kupuję dużo rzeczywiście, i, i lubię kupować płyty, bo to jest naprawdę to jest czuję się częścią ekosystemu. To jest trochę tak jak świat jest świat jest takim systemem w ogóle, który żyje jedni żyją dzięki drugim. I ja żyję dzięki z jednej strony trochę żyję dzięki muzyce, bo ona pozwala mi pisać, pozwala mi publikować, pozwala mi też zarabiać pieniądze, bo Głównie, oczywiście, jestem redaktorem w tygodniku Polityka, no ale jednak też trochę zarabiam, pisząc o muzyce cały czas i jestem częścią tego systemu. Nie chcę, żeby ten system upadł. Nie chcę, żeby, żeby coś, co, jakby którakolwiek część tego systemu mhm. się zawaliła. Włącznie z tymi listami przebojów i z tymi bardzo popularnymi artystami. Na wszystkim mi zależy i, i muszę to dbać, podlać czasem. Powiedzieć artyście, który mi chce wysłać kasetę, ja mówię: weź, nie wysyłaj mi tej kasety. No ta kaseta to są trzy dychy dla ciebie. Jak mi się ta płyta spodoba, to ja ją sobie kupię.
1: O, no tak. to. Mało, mało, kto, y, moi drodzy, y, ma, tak reprezentuje i ma taką postawę, no ale tak, y, jeśli chodzi o parę płyt y, y, regę, no to mam na swojej półce właśnie dzięki tobie, no bo potwierdzam rozdownictwo, to nie jest tak, że no, byli tacy redaktorzy, ale to już nieważne, no że po prostu, że z tego zrobili sobie mechanizm do zarabiania pieniędzy, bo oczywiście tak jak Bartek wspominał, no y, ja sam z przyjemnością y, po prostu wysyłałbym i, i przy każdej okazji, materiał, materiał, bo jest zawsze szansa na recenzję, zawsze jest szansa, że to będzie dostrzeżone. naturalny mechanizm, ale rzeczywiście no, byli tacy, co później te wszystkie płyty na bazarze i można było sobie fajnie kupić w dobrej cenie niezłe rzeczy. Bartek, ty tak ogarniasz globalnie, od kiedy cię, cię znam, to ty masz taki niesamowity jakiś dar, talent prawdopodobnie do do ogarniania takich zjawisk w muzyce. Ja powiem ci, ja się w tej chwili totalnie pogubiłem po prostu i poza afrobitem z Afryki współczesnym, tym co tam teraz się dzieje, to ja już kompletnie nie wiem o co chodzi. Czy ty jesteś w stanie jakby opisać muzyczne zbiory świata teraz, jeśli chodzi o style, gatunki, takie, no nie wiem, graczy, którzy rozdają karty, no tak bym powiedział, bo nie będę mówił o niszowych gatunkach supertero, trans, techno, grind z NRD lat 70., tylko bardziej dogmatic.
2: Wiesz, co fajnie, fajnie by było sobie pogadać o takich niszowych gatunkach i w ogóle o gatunkach mhm. jako takich, takich nowych, nowych zjawiskach, że tam pojawia się kilkanaście lat temu, prawda, pojawił się dubstep jako zjawisko no to... na tej scenie elektronicznej, na scenie klubowej. No, i on był czymś, co bardzo mocno zainspirowało też mainstream, włącznie jakby z, z takimi artystami, artystami tworzącymi, na, na, piszącymi na listy przebojów. Natomiast o gatunkach jest mówić w tej chwili bardzo trudno w ogóle. I, mhm. po, bo, 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 bo czym, czym, czymże są, znaczy, czy w ogóle są gatunki w, w tym momencie na świecie? Czy są jakby, no, no, czy, wykrysty, czy, czy pojawiają się takie, takie zjawiska, które można tym terminem objąć? Ja mam, ja mam z tym duży problem, muszę powiedzieć, bo hmm. na przykład, czy, czy trap, który jest taką estetyką w ogóle rządzącą na listach przebojów który po prostu jest połowę hip hopu wyjadł wyjadł trap tak, autotuny i te cykacze zresztą stare patenty odświeżone na nowo to to czy można powiedzieć, że to jest gatunek ja ja, ja, prawdę mówiąc nie wiem to jest jakaś estetyka która się klei do bardzo wielu typów różnej muzyki to jest wykorzystywane w popie w tej chwili nagminnie Natomiast, natomiast no, w, 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 jeśli chodzi o taką czystość gatunkową, to, to widzę te, które, te stare, które przetrwały, które się jakoś tam trzymają związane z pewnymi niszowymi grupami odbiorców, no, i oczywiście widzę K-pop, no tak, no to jest, może też jest, może, chociaż to też nie jest gatunek, no to też, też nie jest gatunek, bo to jest, to jest wskazanie geograficzne i też pewna no tak, estetyka. Totalnie popularne, totalnie popularne. Jak już mówimy o tych takich, które dominują, no to, no to pewnie, pewnie rzeczywiście, ale czy, czy, czy może być, czy wyobrażam sobie trap w wersji K-pop? Owszem, tak. Więc, więc tu już nie ma, nie ma, prawda, jakiejś rozdzielności, nie ma, nie ma porządku. I ten kwiat porządku ostatnio opisywał okazał się bardzo fajny tekst przed nagrodami Grammy. To, ta autorka się nazywa Amanda Petrusich, pisze dla New Yorkera i napisała właśnie że o upadku gatunków. Co jakiś czas są takie wielkie tezy, prawda, Simon Reynolds, który napisał o retromanii, napisał o tym, o czym wszyscy wiemy, że że jesteśmy unurzani w różnych pomysłach z poprzednich dekad, bo one były tak fajne, że właściwie dlaczego ich nie ciągnąć dalej, prawda? albo dlaczego nie skrzyżować ich z czymś innym, albo po prostu, że w poprzednich dekadach ukazało się takie mnóstwo płyt. To jest zjawisko, to jest jest realny jakby problem dzieciaków, które wchodzą w muzykę teraz. Dostają do dyspozycji całą szafę. Nie tak jak my. Dostaliśmy jedną półkę z tej szafy najpierw, bo to była półka naszych rodziców z płytami. Potem nam półkę starszego brata, coś tam jeszcze, jakieś relacje w szkole. O, poznałem metal, bo tutaj mam kolegę metala. Albo poznałem regę, no bo mam fajnego kolegę, który słucha regę. I w ten sposób odbywała się. I takimi etapami nasza edukacja muzyczna. Ona mm-hmm. wygląda zupełnie inaczej z tej perspektywy Spotify'a, czy innego serwisu streamingowego, no bo ona wygląda tak jakby, tak jakby cię wrzucili po prostu w cały przestwór oceanu i nagle widzisz po prostu całą faunę i florę oceaniczną i wszystkie, wszystkie gatunki naraz, bez jakiegoś takiego uszeregowania ich, czy tam poznawania każdego z osobnych, tam... te metafory, kurczę, mnie się... kleją, do... kleją mi się dzisiaj metafory przyrodnicze jakieś, może dlatego, że człowiek siedzi w domu cały dzień. W każdym razie, wracając do tej myśli o dzieciakach, które wchodzą w edukację muzyczną dzisiaj, no to one wchodzą od razu w edukację na temat, znaczy w muzykę dzisiejszą i muzykę wszystkich poprzednich dekad muzyki rozrywkowej, zazwyczaj, no plus tam jeśli rodzina okay. słucha muzyki poważnej no to oczywiście mają łatwiejsze wejście w muzykę poważną i to wszystko odbierają jakby to było dziś okay. w związku z tym ja nie wiem, no dla mojego syna, który ma 13 lat, zespół ACDC i to co robił zespół ACDC w latach 70 co właściwie odtwarza dokładnie teraz to samo jest dziś to, to się dzieje właściwie w tej chwili, to, to nie jest muzyka stara, to nie jest muzyka, dla którą ja patrzę z jakimś takim pobłażaniem lekkim, prawda? że to kiedyś się tam yy, wygrywali te, te, te charakterystyczne riffy, tylko to jest tylko to jest coś zupełnie naturalnego, że to jest jakby część tej wielkiej, tego wielkiego zbioru muzycznego. No i nie ma problemu, żeby się tym zainteresować właśnie.
1: Ja mam, a nie masz Bartek, mimo wszystko wrażenia, że ta pasja, czyli ta półka z płytami, w cudzysłowie po prostu, że, że, że to przeminie jednak z naszym pokoleniem po prostu, że, że dzieciarnia dzisiejsza... Ja, ja powiem Ci, skąd to pytanie? Otóż od paru lat prowadzę taką szkółkę DJską z dzieciakami na wsi. I tak jak jeszcze, powiedzmy, nie wiem... 8, 10 lat temu, pamiętam, robiłem takie pierwsze zajęcia. Oni mieli problem z płytą winylową. Czym jest płyta? Nie ma płyty winylowej w domu. Natomiast kiedy poprosiłem przynieście płyty, które macie w domu, nie było problemu. Przynieśli. W większości były to oczywiście płyty z muzyką biesiadną, czyli disco polową, ale były. Ostatnio, w zeszłym roku, w grudniu, prowadziłem troszeczkę w stronę Podlasia takie warsztaty. Kiedy poprosiłem przynieście swoje płyty, które macie w domu, i to byli nastolatko, nastolatki, że tak powiem, nie ma płyt w domu, po prostu. Nie ma płyt w domu, panie, po
2: prostu. No, Żadny. I, no, no tak, no to oczywiście możemy teraz apelować, no jak nie, nie ma płyt w domu, to tak jakby książek nie było w domu. Co właściwie coś w tym jest, bo płyta to jest element y, kultury materialnej, no wezmę, nie wiem, no. płyta, która do mnie przyjechała, kaseta, która do mnie przyjechała y, ostatnio, którą sobie, kaseta włoskiej wytwórni, której nawet nazwy nie pamiętam w tej chwili, którą kupiłem tylko dlatego, że jest tu utwór sixy Utwór Siksy, którego nie ma nigdzie indziej, czyli, czyli ten taki proste hasło, prawda? Znamy. Ci którzy, ci, którzy kojarzą to, co się działo w październiku i listopadzie ubiegłego roku w Polsce, to, to myślę, że mniej więcej, mniej więcej wiedzą. To ślicznie wydana rzecz. Tak słabo pokazuje, czy mnie bardziej sobie obejrzeć. Z jakąś taką tutaj. To jest taki, to jest taki obrazek na tym, tym na, mhm. na tym plastiku, takim, który wypełnia taki Ładny plastik kasata. swoją drogą. Swoją drogą, ładny plastik taka. Coś co coś, coś, coś się wydaje, że jest wycinanką. Znaczy jest wycinanką, mhm. tylko jest. No, właściwie, znaczy to się wydaje się takim obrusikiem jakimś wy, wyszywanym. Mhm. Jest wycinanką. Nie, 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 jakby to jest dla mnie, to jest dla mnie po prostu jakiś przedmiot materialny, który opisuje te, ten moment w historii. Bo Myślę. właśnie to jest, dla, dlatego, że to jest ten utwór Siksy, że jest to międzyna, międzynarodówka jakichś zespołów feminizujących z całego świata i super w ogóle. I chcę to mieć, chcę, chcę jakby to, bo to, to, to jest po prostu tak, jakbym ja sobie książkę na półkę postawił. No ale nie wiem, czy czy w to uwierzą dzisiejsze nastolatki, bo trochę jakby, znaczy ta ta wartość materialna, znaczy ta ta, ta materialna postać płyty nie wiem, czy dla nich kiedykolwiek będzie czymś takim, co właśnie muszą położyć rękę, muszą obejrzeć, powąchać, przeczytać. Może to jest nawet i lepsze, że tak tak mają, ale, ale na pewno inne.
1: Ja wiesz, obserwuję też że z drugiej strony troszkę inne zjawisko, bo też widzę mniej więcej no, po swoim dziecku starszym, typu osiemnastolatka, że, że zainteresowanie muzyką rockową, ale w czy, te, tą w czystej postaci, to taką wiesz, typu no nie chcę być nieuprzejmy, ale właśnie lata dziewięćdziesiąte, czasy walkmanów, nagle, a mamy jakieś kasety w domu i ja wiem, że to też się z drugiej strony znikąd nie wzięło, że to nie jest tak, że się dziecko przyśniło, tylko wiem, że ona śledzi trendy i i, i jednakowoż być może z tą modą pójdzie za tą modą, pójdzie renesans właśnie tej muzyki tego wszystkiego, że w biedrze są winyle na przykład i które są czasami w cholernie dobrych cenach, że aż grzechem jest nie kupić takiej płyty, tak więc no, no jest nadzieja, mam nadzieję.
2: Tak, 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 znaczy to, to co zrobiła, to co zrobiły duże sklepy obniżając ceny płyt winylowych, to była bardzo fajny raz, drugi, trzeci, jeśli to jakkolwiek wpłynęło na ludzi, że sobie kupili choćby tanie gramofony, że zaczęli, że kupili sobie 5 płyt czy 10 płyt, z pięciu czy 10 bardzo szybko rośnie kolekcja 50. nawet jeśli ktoś tam, nie wiem, nie ma dużych funduszy, to, to, to raz na miesiąc, czy raz na dwa miesiące można sobie taką płytę kupić. Ja bym tylko postulował w to, żeby, żeby nie, nie, nie wdawać się właśnie w takie, w takie łzawe zbieranie yy, Arcydzieł muzyki starej. To jest super. Ta muzyka, ale do tej muzyki właśnie doskonale służy Spotify. Jak ktoś jest kolekcjonerem, super, niech sobie kupuje pierwsze wydania, niech kupuje najpiękniejsze, najdziwniejsze wydania, wydania z błędami. Kolekcjonowanie jest fajną rzeczą, tylko kosztowną bardzo. Natomiast do wszystkich fanów muzyki, którzy chcieliby, żeby ta sfera się rozwijała, chciałbym zaapelować, żeby nie kończyli na trzech winerach z biedronki. Dlatego, że to niczego nie tworzy, niczego. Ci artyści są już artystami, którzy swoje zarobili w tym biznesie. Pieniądze z tytułu tych kolejnych wydań winylowych zarabiają oczywiście, fajni ludzie pracują i w tłoczniach, prawda, i i nawet w dużych koncernach pracują fajni ludzie i też potrzebują coś zjeść. Natomiast szukajmy szukajmy tego, co co jest twórcze, co świadczy o nas. Znajdźmy zespół, którego nikt nie słucha. Kupmy płytę zespołu, który poznaliśmy przypadkiem na koncercie, bo to jest nasza historia. Moją historią jest to, tą historią, którą odziedziczyłem po, nie wiem, po moich rodzicach, którzy zbierali płyty, znaczy mieli trochę płyt, o, może inaczej. Była historia kraju za żelazną kurtyną, komuna i tak dalej nie można kupić płyt winylowych w sklepach, w związku z tym mój tata, który był tłumaczem przez jakiś czas, pracował z Francuzami w jakiejś francuskiej firmie która budowała w Polsce centrale telefoniczne I, i miał kontakty w związku z tym z Francuzami nie jeździł do Francji, bo to jeszcze nie było za bardzo możliwe w latach 70 prosił, żeby mu przywozili konkretnych artystów, albo coś, co jest w tej chwili popularne. Ja mam taki, taki, te 10 czy 20 płyt, które mam po ojcu, to są takie dziwne płyty, które się ukazały w latach 70., na których ja budowałem jakoś swoją edukację muzyczną i ja chętnie przekażę moim dzieciom, bo to jest część mojej historii. One nie są najlepsze, te płyty wcale. One nie są najwybitniejsze, nie są to jakieś najlepsze wydania, ale... Fajnie, no bo to jest, to jest coś, co było w domu, co, czego się słuchało i, i, i no, nie wstydźmy się tego, że nie, nie każdy musi mieć dyskografię Floydów na półce, nie każdy musi mieć dyskografię Beatlesów, nie każdy musi mieć wszystkie symfonie Beethovena po prostu spakowane w ładny, w ładny boksik, Edukacja muzyczna w tym nowym wydaniu, jeżeli mamy ją odtwarzać, natworzyć na nowo w wieku XXI, kiedy wszystkiego tego można posłuchać w streamingu, polega na tym, że wybieramy to, co jest nasze, a nie coś, co, co jest, co, to, 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 co wszyscy inni już mają. Więc postulowałbym na przykład inwestycje. Dobra, już nie będę wymował kolejnych płyt, bo widzę, że się no ładnymi wydaniami.
1: Sorry po prostu. No. Dobra, skoro, dobra. skoro powiedziało się A, no to trzeba niestety powiedzieć no, O.
2: Trzeba, trzeba powiedzieć B, prawda? Dla mnie, no tak. dla mnie fajnym odkryciem y, pierwszych miesięcy tego roku jest zespół Chickface z a, Ameryki. Nie dlatego, że nikt nie zna zespołu Cheekface i że tam hmm. się chce pochwalić, tylko po prostu wpadłem na niego na, przez Bandcampa i to jest Aha. ciekawa historia, bo myślę sobie, bo patrzę, zespół, zespół które, którego nikt nie zna z, z Ameryki, ale gra bardzo fajnie, Trochę retro, ale no dobra, od no tego się nie, nie da uciec. To jest Tak wygląda okładka płyty. Kupiłem sobie płytę, zamówiłem sobie płytę na winylu i, i, i wiesz co zrobiłem? I zamówiłem drugi egzemplarz dla kolegi jeszcze. Bo mam nadzieję, że nie słucha tej audycji, bo jak słucha to po prostu nie będzie niespodzianki. Nie. Przyszła przesyłka, ale przysłali tylko jedną płytę i yy, musiałem się, że tak powiem, na, napisać do zespołu. Okazało się, że zespół sam mi odpowiedział. Da, że nie, nie, nie przysłali ale... płyty spodobać się bardzo winyl. Oh. E, taki zalany po prostu trzema kolorami, To jest jeszcze kawałek trochę zielonego, taki, taki trochę, nie, nawet taki niedbale, są naklejki jeszcze w środku. O. Naklejki, nie wiem co zrobić z tymi naklejkami, bo jak je dam dzieciom, to ponaklejają w całym domu, ale z drugiej strony, kurczę, też zostanie jakiś ślad w domu. Ja nie wiem, czy powinno się taką płytę przechowywać, jak w klaserze znaczki, kurczę, z tymi naklejkami, czy jednak Może. powinno się właśnie na samochód sobie taką, na przykład, Naklejkę. We Only Got two Songs Left, na przykład. No, albo bardzo dobrze. Czy to no nie wiem? No w każdym razie bardzo fajny, bardzo fajny zespół, Chick Face, polecam. I tu widzę, że są też pytania od, od naszych słuchaczy. Nie wiem, czy no, powinniśmy tak od razu podejmować tak, wątki.
1: Tak, jak najbardziej. W
2: ogóle fenomenalnie, że są pytania. I no, że są kwestie, kwestie jakieś.
1: No wiesz, no obywatelski, jesteśmy takim medium, że wiesz, że to nie są ludzie przypadkowi, nie, nasi słuchacze to są konkretni ludzie, którzy jakby mogli robić inne rzeczy, a są jednak z nami, tak więc no to może od wióra. ja sobie pozwolę tutaj, pozwolić, Bartku przeczytać, czy ręcznie robione przezroczyste pocztówki dźwiękowe, przyjmą się FPL. No ja przyznam się, pierwszy raz słyszę o tej opcji, no bo pocztówki dźwiękowe to w przeszłości rzeczywiście były automaty nawet do nagrywania.
2: Tą techniką kilku wydawców w tej chwili produkuje normalne płyty i to na takim twardym, twardym materiale, na takim twardym plastiku, to zdaje się nie jest winyl, to nie jest polichlorek winylu dokładnie, tylko to jest trochę inna masa, bardzo trwała, jakość tego jest nie najgorsza bym powiedział, teraz wychodzi na dniach no, dobrze, będę reklamował wydawców, Gustav Records założył taką podwytwórnię ale Gustawa, Gustav Records to w czasach machiny już wydawał, płyty i wydawał i miał i miał w Więc, więc Gustav Records wydał założył, założył swoją podserię która się nazywa Don't Sit on My Vinyl czyli Nie Siadaj na Moim Winylu w której wydaje właśnie takie tłoczone, nie tłoczone właśnie, wyrzynane, bo on ma wyżynarkę i on sam, sam te płyty wyżyna w 66 kopiach każdą, albo prawie każde wydawnictwo, no i to jest, to, to jest to coś takiego zupełnie wyjątkowego na przykład, musiałem teraz zanurkować i poszukać, ale gdzieś tu mam wydawnictwo, na którym Mikołaj Trzaska gra, ale też mówi, opowiada. I, i wychodzi nowy szofar, czyli, czyli, czyli trio Moretti Rogiński Trzaska i też towarzyszy tej jest, będzie duża płyta, ale będzie też ta mała taka płytka dziewicio chyba calowa ona jest nie siedem nie dziesięć tylko właśnie chyba dziewięć cali, która jest tym tam takim przeźroczystym wyżynanym tym Spożywem no, sztuczne Tak, tak. Także wydaje mi się, że to już się przyjęło, ale to się przyjęło w postaci dość takich profesjonalnych wydawnic, nie pocztówek, nie tych takich najtańszych, bo takie tańsze latekaty to też widziałem, dołączane do gazet na przykład. Strasznie hmm. chciałem, żeby polityka dołączyła takiego latekata. Strasznie bym chciał, mar- mar- marzę po prostu o tym, bo uważam, że to w ogóle jest dla gazet jest kapitalna sprawa. No, ale to jest dość kosztowne jednak, i, i myślę, że dość nie, nie, nie bardzo, chyba. W, nie, nie wiem, czy polska tłocznia, ta, którą mamy, jest w stanie wyprodukować coś takiego. Prawdopodobnie musiałbym sprawdzić. W, w każdym razie. Mm-hmm. To,
1: to... Okej, okay. Bartek. No dobra, no to znamy temat tych winyli. Natomiast chciałem podpytać cię, bo jeszcze parę lat temu dla odmiany przeżywaliśmy renesans kasety. Ty dzisiaj pokazałeś na początku piękną żółtawą kasetkę, ale ja pamiętam na przykład Jacek Mazurkiewicz światowej sławy kontrabasista. No on po prostu zawsze, no, no dokładnie, no te, też mam tam troszeczkę, ale, ale nie w kapsule. Natomiast no rzeczywiście pamiętam, Jacek nagrywał swoje koncerty, które od razu po koncercie można było kupić właśnie w postaci kasety. Tak więc był przez chwilę taki trend, że rzeczywiście nawet Facebooka można było otworzyć i pytanie, słuchajcie, kto robi kasety? Gdzie się robi teraz kasety? No bo nagle się okazało, że tak jak w dziewięćdziesiątych bez problemu można było jechać na Sadybę i tam sobie zrobić, no teraz problem. No właśnie, jak ty się na to zabatrujesz? Czy to była kwestia mody, takiego senty czy jednak rzeczywiście kwestia soundu, czyli brzmienia? Po prostu
2: to kwestia soundu nie jest dla mnie najważniejsza. Znaczy ja jestem w, 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 wychowywałem się w latach 80. jakby nagrywając audycję z radia, więc kaseta to jest w ogóle mój nośnik. Mam mnóstwo mhm. kaset w domu, mam mnóstwo kaset z nagranymi właśnie płytami z radia. Natomiast z drugiej strony to jest mój nośnik, też znienawidzony w pewnym momencie, bo, bo jak, jak wchodziła płyta kompaktowa. To jak usłyszałem jakieś tam płyty, które miałem na kasetach w tej dynamice płyty kompaktowej, to myślałem, że mi krew z uszu pójdzie po prostu, że to jest tak niesamowicie dynamiczne, tak tak oszałamiające tą dynamiką. Dzisiaj to jakby nie nie zrobiłoby na nikim wrażenia, zresztą zresztą dzisiaj też idziemy w stronę coraz mniejszej dynamiki, jest bardzo głośno, jest muzyka nagrywana, ale z mniejszą dynamiką. W każdym razie wtedy dla mnie to, że nie było szumu i że była olbrzymia w związku z tym dynamika nagrań było było czymś niesamowitym odkryciem, więc nie jestem w stanie trochę tego porzucić i nie jestem w stanie powiedzieć, że kaseta ma najlepsze brzmienie, brzmienie na świecie. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem w kasecie właśnie chodzi o coś innego. Trochę to, o czym mówiłeś, że można ją zrobić ad hoc, po prostu nagrać w warunkach domowych, że jest tania w pewnym momencie dla właśnie dla artystów alternatywnych stała się super alternatywą, bo jak kogoś nie było stać, żeby wytłoczyć sobie minimalną pulę płyt winylowych, a to tam trzeba wytłoczyć ze 200-300, żeby się opłacało, żeby w ogóle tłocznia przyjęła zamówienie, no to jak ktoś chce zrobić 50, no to już, to już musi wejść w kasetę. I dla takich wydawców, dla takich artystów Opcją i cały czas kaseta jest, i dlatego wróciła, magnetofony są tanie, mam pierwszy raz w życiu mam magnetofon marki Nakamichi, który sobie kupiłem, nie wiem, z 6 czy 7 lat temu na Allegro, nie powiem za ile, ale bardzo tanio, i nigdy nie myślałem, że w ogóle będę miał markę Nakamichi, no to jest tak, teraz jakby ludziom, którzy nie pamiętają lat 80., trzeba, wyje- trzeba powiedzieć, że to jest tak jak Royce royce no. Na kamieni no, to, ale... to był to jest, to, Royce, Royce, Jaguar może. No, Leksusik uważany, ty... tak. Po prostu. Tak, bo ma, Mercedes, no to tam może być tam Technics dobry, czy. czy Denon, czy AK i taki z, z tych no, najlepszych, to, był, to były Mercedesy, a to jest Jaguar, To już w ogóle jest, to jest w ogóle sam szyk. I rzeczywiście ta maszyna chodzi, ona, ona ma z 40 lat pewnie, czy z 35. Hmm. Yy, yy, od 7 lat. Yy, nie miałem żadnego problemu, no, słownie z nią, a to jest bardzo prosty magnetofon. Wró- jeszcze, jeszcze coś miałem jeszcze powiedzieć o tych kasetach Holender, ale... A, właśnie, właśnie, miałem powiedzieć o tym, o tym nagrywaniu koncertów, bo to jest bardzo ciekawy temat, to, że ludzie są teraz przyzwyczajeni do tego, że mają dostęp do całej muzyki, w związku z tym, z tym, z tym też cała muzyka, również wszystkie koncerty improwizowane mają jakiś zapis i wszystko gdzieś można znaleźć. Natomiast my pamiętamy też czasy, kiedy, i wydaje mi się, że to paradoksalnie ten dostęp do wszystkiego, on źle działa na na taką mitologię wokół muzyki. Odziera muzykę z, z pewnej takiej legendy, która jej towarzyszy, z tego, że pewne rzeczy, opowieści o pewnych rzeczach są tylko opowieściami ustnymi, przechodzą z osoby na osobę, prawda, widziałeś, ja znam tam człowieka, który widział, był na pierwszych koncertach, nie wiem, w hybrydach, albo był na y, w jakimś festiwalu, tam, czy jakimś innym, czy Rupregę, no. Ja na Rupregę nigdy nie byłem, ale oczywiście znam ludzi, którzy byli, słyszałem ich opowieści i właśnie, no, właśnie. Więc i to jest, i to jest ta forma, to jest ta forma mitologizacji, no bo ty mi teraz opowiesz swoje wspomnienia, (śmiewanie) prawda, z Rupregę, ja je zapamiętam, tam przekażę komuś, że a to kolega mi mówił, że na Rupregę to było tak i tak i tam, nie wiem, skini stali pod tym i kroili portfele z portfeli albo tam, nie wiem, albo Pan, pan buty postawi. się
1: kroiło w tamtych czasach, to się zabierało buty i katany, czyli skóry, no. a jak ktoś był niedobry, to dostawał wryja no, po prostu. Ale a propos kaset, rzeczywiście było tak na Rupregę, że, że mimo, że to były czasy totalnej komuny, to trzydniowy festiwal po pierwszym dniu, czyli drugiego dnia można było już kasetę kupić sygnowaną marką Rupregę z zapisem dnia poprzedniego, no, fenomen po prostu. To też jest niesamowite, niesamowite zjawisko. więc co, Bartek, bo ja sobie tak myślę, że że tak powiem brutalnie, znaczy no nie wiem, tak nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, że w moich czasach, kiedy jakby ja chłonąłem muzykę, to miałem takie autorytety, wiesz, po prostu był, nie wiem, Sławek Gołaszewski, Jurek Kleszczy czy, 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 czy nawet Marek Wiernik, nie, po prostu, który, który puszczał ekstra progresywne, punkowe rzeczy. Dzisiaj, wiesz, poza tobą, to ja naprawdę z całym szacunkiem, naprawdę nie mam takich ludzi, kurczę, którzy, no ja wiem, że jak coś zarekomendujesz, to nawet jak to nie jest z mojego świata muzycznego, to wiem, że tam będzie to coś. No, jak ludzie, wiesz, no nie wszyscy Ciebie znają, nie wszyscy śledzą polifonię, jak, jak się dzisiaj odnaleźć w tej rzeczywistości, jeżeli ktoś, wiesz, no kocha muzykę albo przypomniał sobie po 10 latach, że kurczę, kiedyś żyłem muzyką, nie? Po prostu. Teraz... No, wiesz co, no tak,
2: tak w tym całym ekosystemie, o którym opowiadałem na początku, no to ja tam jest Jestem jakimś małym chwaścikiem, natomiast natomiast to co rośnie wielkiego cały czas jeszcze i co jakoś tam wpływa bardzo mocno na na świadomość to są są już bardzo często ludzie nie stąd, to znaczy ludzie nie nie piszący po polsku. Ja też dlatego między innymi prowadzę tego bloga. I dlatego staram się jakby nie, nie ograniczać do, tam, nie wiem, tylko playlisty, albo tylko wrzucania jakichś poleceń na, na Facebooku, żeby jeszcze no, trochę się pozmagać z językiem, trochę napisać więcej niż jeden akapit, napisać cztery albo pięć. Co, w, ogóle, w ogóle poćwiczyć pisanie, bo to jest też takie, dla mnie to są też takie codzienne ćwiczenia z pisania i mam nadzieję, że z czytania, że po drugiej stronie też tak jest, że ktoś tam potrzebuje sobie po prostu poczytać i, i dlatego wchodzi na, na mój blog, natomiast jak ktoś chce poznawać bardzo szybko nową muzykę, no to pewnie ma też milion innych sposobów i to są sposoby takie globalne na przykład, nie wiem, no Anthony Fantano jest takim sposobem, czyli The Needle Drop, czyli najpopularniejszy youtuber na świecie który recenzuje płyty Zresztą bardzo fajny koleś, swoją drogą, bardzo zapracowany, rzeczywiście busiest nerd, jak to jako sobie mówi, muzyczny, najbardziej zapracowany muzyczny nerd na świecie. Oj, takich ludzi, trochę takich ludzi jest w różnych miejscach, znaczy oni, oni, oni są, oczywiście są globalną tego typu marką, jest to cały czas Jace Peterson, prawda, jest... Ja, ja za każdym razem jak wpadam na audycję Jaisa Petersona to poznaję coś nowego i sobie coś notuję. A to jest ten niesamowite. Także... No, a ten to facet jest, ma ile? Jest... On ma sześć dych chyba albo i więcej. No,
1: albo i więcej. Więcej, więcej, no, I proste.
2: to jest dla mnie, to jest dla mnie wartość. To jest dla mnie niesłychana wartość, że Ale odmówiłeś...
1: cudowne, cudownie, cudownie. Sorry Bartek, cudownie, że się do niego odniosłeś i kurczę, a nie myślałeś Bartek nad rozwinięciem właśnie w, w tę stronę swoich działań, nie, żeby, żeby troszkę dalej pójść, nie tylko, żeby nie wiem, no wiesz, Bartek Haciński prżęc po prostu, kurczę i wtedy mamy nie, coś takiego jak sesję e, Petersona, nie, którymi się no. jaramy, ściągamy no, i stare. puszczę po prostu.
2: Byłoby to oczywiście super fajne. wymagałoby trochę, być może trochę więcej odwagi niż mam w tej chwili mając tutaj gdzieś po, za, za, za drzwiami rodzinę, że tak powiem na, 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 na utrzymaniu, mm. <laughs> mówiąc naj, najkrócej, no bo to, to oznacza, coś takiego oznacza pewien twardy reset w życiu, powiedzenie nie, nie prawda, Etatowi, który się ma, w, to jest rzadkie naprawdę, w, w prasie w Polsce w tej chwili, powiedzenie nie pewnej stabilizacji i powiedzenie tak, teraz ja będę się sprzedawał jako markę, wybuduję mm-hmm. sobie tutaj studio nagraniowe, zainwestuję albo wezmę kredyt, radio, prawda, takie, w którym będzie można, którego będzie można nadawać. Mam, mam wiesz, to tomku taką, i z jednej strony tak sobie myślę, że to było najlepsze na świecie, a z drugiej strony myślę sobie, no to już jest no bo jest Jace Peterson i i niestety takie takie rzeczy się tworzy w warunkach globalnych
1: w globalnych, ale my jesteśmy jednak tu i teraz, też z drugiej strony. Tak jak Peterson, raczej ma małe szanse, żeby wyhaczyć kogoś brutalnie mówiąc z naszego podwórka, który jest mega moim zdaniem wartościowy i tylko, że po prostu poprzez mainstream my niestety nic o tym nie wiemy. Dlatego ja uważam, Bartek, że, że wiesz, że to być może to byłaby misja, wiesz, taka naprawdę edukacyjna, obywatelska. Dorzucę takie drugie słowo, bo, bo nasze społeczeństwo Obywatelskie, mam wrażenie, dopiero się buduje po prostu, czy chcemy tego, czy nie. Więc nie wiem, no ja tutaj w imieniu słuchaczy oraz milionów Twoich czytelników apeluję o rozważenie. Po prostu na pewno Twoja rodzina z przyjemnością usiądzie w, w Loży, wiesz, VIP na takim koncercie, kiedy Bartek Kaciński zapowiada, a drodzy Państwo, Apacze z wolnej woli, tutaj właśnie.
2: Va- <słuch plumis> bardzo fajny w ogóle kawałek, chciałem powiedzieć. Chciałem w ogóle od tego zacząć naszą rozmowę, że bardzo fajny był ten kawałek, na Naprawdę, zbudowany, bardzo bardzo porządny kawałek, i, 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 i od razu sobie otworzyłem kolejną zakładkę. Moja, moja, moja córka, z kolei młodsza, się ze mnie śmieje, hmm. że mam. Tata, ile ty masz tutaj zakładek tych kart w w przeglądarce? Mówię dużo, ale po co ci tyle kart? No wiesz, mam tutaj płyty różne otwarte, żeby nie zapomnieć. A i tak później, wiesz jak to jest, no po prostu... 10, 10 płyt do przesłuchania słuchasz 11, a potem te 10 niezamkniętych kart w przeglądarce straszy, Aż w końcu komputer się zawiesi za którymś razem i karty otwarte w przeglądarce diabli wezmą. No ja ja już nawet
1: nie będę ciebie pytał, ile ci czasu zajmuje słuchanie zawodowo muzyki. Z jednej strony to fajne jest, ale to już o to nie pytam, tylko ja chciałem coś pokazać jeszcze.
2: A, no tak, tak.
1: Drodzy słuchacze, bo nie wiem, czy wiecie, że również nasz gość jest autorem całej serii słowników najmłodszej polszczyzny, tutaj ja akurat dzierżę wyczesany czarny kruk, a nie, właśnie biały kruk, co ja mówię, po prostu biały kruk, tam samochody mi proponują za to, ale ja mówię, że nie, szczególnie, że tam jestem wymieniony wraz z Pawłem Sito do dzisiaj, sobie w CV normalnie Bartek to wpisuje, że o mnie wspomniałeś, ale rzeczywiście, no jesteś autorem, no no właśnie, totalnego słownika, najmłodszej polszczyzny. Szykujesz kolejny słownik, czy już po prostu wszystko zostało powiedziane, napisane w dziedzinie słownictwa?
2: Trochę tak jak z muzyką, że to jest trochę trochę taka dziedzina, z którą żyję w warunkach takich codziennych. wstaje rano w niedzielę, różne rzeczy robią ludzie rano w niedzielę, ja siadam rano i nagrywam felietonik, taki krótki do dwójki radiowej, o nowym słowie. Który jest emitowany we wtorek. To jest inna antena, każde radio jest fajne na swój sposób. No poza może niektórymi, ale to nie będziemy ich wymieniać. W każdym razie we wtorek rano w poranku dwójkowym leci w tej chwili mój ferieton, który jest po prostu przeze mnie czytany tutaj właśnie w tej kanciapie, w której jestem gdzie są płyty, która ma 4,5 metra kwadratowego. Na ten mikrofon nagrywam te ferietony i wysyłam do radia, więc. I, i, i robię to co niedzielę, więc to są takie rzeczy, jakby takie rutyny, no. Nie wiem, kiedy, nie, nie mogę się zdobyć na coś takiego, żeby tam wziąć urlop w pracy miesięcznej i, i zrobić z tego książkę. I też nie wiem, czy to nie byłoby trochę kurczę szczere wobec ludzi, no bo ja ich, ja im jakby kontakt z nimi mam, kontakt z językiem mam, coś tam mówię, piszę na bieżąco i teraz co mam książkę z tego wydawać i się tam obwozić z tą książką, bo jest parę tych książek Miałem po nich taki odzew zabawny, że na przykład y, uczniowie mieli raz czy drugi na jakichś egzaminach fragmenty moich tekstów o nowych słowach. No i potem, to potem byłem mocno zawstydzony, bo czekałem, kto mi będzie wyrzucał później, że na przykład przeze mnie oblał Polski. Nie? To już była najgorsza rzecz na świecie w ogóle. To bardzo łatwo trafić na... Jak się, Piszę książkę mhm. o języku, bardzo łatwo trafić na taką półkę już z profesorami, których się ludzie boją. No tak, tak, że później że... już musisz
1: mieć wąsy, jedynie po prostu robić się tak i powiedzieć, a dzisiaj powiem wam już słowo nerka. Po prostu. Tak,
2: tak, tak. Ale jestem w Radzie języka polskiego, także tam zasiadam z tak naj, 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 najlepszymi profesorami od języka w Polsce, wspaniali tak ludzie. W końcu
1: człowiek w właściwym miejscu. No.
2: Słucham sobie, co mówią i, i jest mi bardzo, bardzo miło z tego powodu. Nie wiem, może będę jeszcze w stanie coś kiedyś do tego dodać.
1: No właśnie, a Kasia pyta, co znaczy Elowina. Kasia, Elowina to już się nie mówi w ogóle od lat po prostu. Po prostu.
2: Elowina to, był, to jest takie, bo o właśnie, bo to jest bardzo, bardzo ciekawa jest rozmowa o języku dzisiaj, bo język polski dzisiaj jest takim, prób, taką próbą takiego marketingowego wyrwania sobie kawałka języka. Nie kawałka języka tego z ust, tylko tylko z kawałka języka polskiego. Ludzie jakby chcieliby... Język jest w ogóle niesamowitą, kapitalną rzeczą, bo na język nie ma copyrightów. Język jest jakby domeną publiczną z założenia, prawda? W ogóle sam wynalazek języka jest pod tym względem genialny. Natomiast Eluwina to było hasło, które rzucił jeden konkretny youtuber, w swojej piosence youtuber bardzo popularny w Polsce który to hasło wypromował jako elo specyficzny rodzaj elo, prawda, zamiast elo Elu ja to szanuję że ktoś tam potrafi, prawda, zrobić piosenkę i wypromować, wypromować nowe słowa na tej zasadzie, ale, ale ta tendencja, jako tendencja, to tak mi się średnio podoba, muszę powiedzieć, bo na przykład startuje hip-hopowy taki super skład Chill Wagon i, tak, i, tak, tak. Oni, I oni do i. i nie fani I chwani, nie, nie, i fani, fani przysyłają po prostu na w konkursie na Młodzieżowe Słowo roku. Na mnie dwa tysiące zgłoszeń słowa chill wagon. Także no, czym czy chill wagon. Nie wiem, jak to się czytać całkiem z angielska, czy częściowo z Polska. No, w każdym wagon. razie. Takie są, są takie, są jakby próby przejęcia języka trwają. Jest trochę taka wojna o język. O to, o to kto się, kto, czyja wyobraźnia językowa wygra. Kto, kto jest, trochę, trochę niestety wchodzimy tutaj na, na też dyskusję o tych między młodzieżowych słowach roku i i Julce na przykład, w głosowaniu tam wzajemnie na złość przez różne grupy internetowe. No
1: tak, tak, no to się robi już troszeczkę, chyba nie o to chodziło, mam wrażenie, przy tego typu działaniach. No ja widzę, że niestety czas leci jak rakieta, a chciałem, mam jeszcze 19 pytań tutaj mam do ciebie, kurczę, no i kiedy to, po prostu? No to dawaj,
2: możemy możemy zrobić szybko.
1: szybko bo ja obserwuję, mieszkając na wsi, jeszcze 10 lat temu wśród młodych ludzi na imprezie, powiedzmy, szkolnej w podstawówce, no było dipole, że tak powiem, dipolo po prostu. Teraz pójdziesz, będzie hip-hop, a bardziej no właśnie ten trapowy, czyli te autotuny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast całkiem niedawno czytałem, właściwie ktoś wysunął taką tezę, że jeśli chodzi o młodzież polską, że coraz wyraźniej widać, że ta młodzież od chodzi od hip-hopu w stronę roka szeroko rozumianego. Nie wiem, czy ty jesteś w stanie jakby wypowiedzieć się w tym kontekście.
2: Myślę, że wszystkie wersje są, to? znaczy wszystkie te światy żyją obok nas. No, mój syn słucha roka, ale czy to znaczy, że jego znajomi słuchają roka? Nie. Hmm. Jego znajomi słuchają, nie wiem, słuchali jakiegoś Imagine Dragons albo, hmm. albo muzyki z gier, wideo aktualnie popularnych. Albo właśnie Kacper Bloński tutaj, podpowiada, podpowiada nam słuchacz, czy słuchaczka w, w tego, tegoż YouTubera. W każdym razie myślę, że to, 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 to naprawdę jest. Jasne. Nie widzimy się. To, jest, to, to są banieczki też. O, to są, to są też to jest dobry przykład jakby takiego bańkowego społeczeństwa. Tak jak samo Aha. jak, tak samo jak nie znamy, czasami pogląd. Znaczy, tego, jak się rozmawia o polityce na przykład u naszych sąsiadów, szczególnie takich sąsiadów nie, że ten sam, ten sam blok, bo to blok jeden blok czy jedno osiedle no tak. to jest często bardzo monotonnie, natomiast tak, tak. nie wiem trzy ulice dalej, jak są trochę innego typu domy, droższe albo tańsze, albo komunalne, albo, albo zamknięte osiedle, no to, to, to się okazuje, że tam, to jest zupełnie inny świat, no i żyjemy w innych, no i tak samo jest z rokiem, hip-hopem, disco polo, ja znam no tak. światy gdzie miejsca gdzie się cały czas słucha disco polo. Yy, no może, niewątpliwie,
1: no wiesz, no tutaj u mnie też y, na bazarze nie ma problemu, natomiast jeśli chodzi o Disco Polo, była przez długi czas oczywiście dyskusja, wszystko już powiedziano, natomiast y, chciałbym nawiązać do początku naszej rozmowy, ty przywołałeś y, dubstepy, prawda, po prostu y, kiedyś tam, no to ja sobie właśnie a propos Disco polo, tak zobaczyłem, że chyba Disco polo jest taką muzą, teraz y, powinno się Fusion nazywać, bo tam już, y, dabstepy już słyszałem, w polskim Disco, właściwie w Disco polu, no bo nie ma innego, słyszałem trapy, autotuny to już na, na, już na porządku dziennym i czasami tak sobie myślę, że jakby fonie wyłączyć w tych teledyskach dyskopolowych i zrobić taki quiz, co to za gatunek, no to myślę, że no nie, wcale nie oczywiste byłyby po prostu. Tak,
2: tak. Maszyny się myślę. też zmieniają do produkcji muzyki wiesz, oni mieli po prostu w latach 90. mieli presety takie, jakie mieli, nie? A teraz mają zupełnie inne presety. Myślę, że mają po prostu... Wszystkie keyboardy mają trapowe presety. Nie sprawdzałem ostatnio, dawno, ale no. No, wiesz, no to po prostu to jest na tym też polega. Ja staram się obserwować ten rynek taki instrumentów muzycznych, narzędzi, tego na czym się, na czym się robi muzykę bo to jest pouczające, bo, no bo wiesz co ma do dyspozycji taki młody człowiek, który tam coś w, w domu robi nieprawdopodobny jest w tej chwili rozwój też tego no. zresztą pamiętasz no, od, od, Cubase, od Cubase'a, który był szczytem jakimś pod koniec, po koniec lat 90. pragnień i, 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 i protulsów, które się potem pojawiły do
1: było po prostu modlitwa w ogóle, żeby tak. tam spał gotusi z nieba.
2: Do, do teraz artystów, którzy piszą od razu na przykład na swoich płytach, że cała została zrobiona na iPhone'ie, bo mają tak dobry soft w swoim smartfonie, że są w stanie po prostu włącznie z jakimiś efektami pogłosami po, 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 po prostu nagrywać nagrywać muzykę. To, to, jest, to jest sfera, która niesłychanie dostęp do no jest... tworzenia muzyki staniał bardzo.
1: Tak, a, i to jest ew- ew- niewątpliwy, ogromny plus. Ja pamiętam, jak naprawdę się dziwiłem i trochę się bulwersowałem, jak gorilasi zrobili na iPadach przecież płytę i wszyscy mówili, co to ma być, kurna, gdzie struny, gdzie prasłowiański bęben ludowy, kurczę. No nic, Bartek, musimy niestety kończyć. Rozmowa z tobą to przyjemność, bardzo ci dziękuję. Ja I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie okazja. Tymczasem, drodzy słuchacze, odsyłam do blogu. Bartka Chacińskiego, Polifonia, naprawdę to jest świat, w którym można po prostu zatracić się po prostu bez pamięci. Bartek, bardzo dziękuję. Do usłyszenia przy najbliższej okazji po
2: prostu. Wielkie dzięki, wielkie dzięki Tomku do usłyszenia. Bardzo dziękuję za te te wszystkie pytania i podpowiedzi też w w komentarzach. Wszystko tutaj śledziłem sobie jednym okiem. Dzięki.
1: Fantastycznie, no cóż kochani, to jest dobra pora, no i tacy zacni goście, przed chwilą Bartek Kaciński, a w pierwszej godzinie Szaweł Płóciennik, no mam nadzieję, że te dwie godzinki przeleciały wam jak Zbicza strzelił, tak więc naprawdę kochani Podążajmy za muzyką, bo muzyka to po pierwsze międzynarodowy język komunikowania się, po drugie po prostu muzyka sprawia, że jesteśmy lepszymi ludźmi. Tak więc kochani, dziękuję bardzo serdecznie Tomek Konca, czyli Radio Koncao. Dzisiaj Piwniczynka Artystyczna o 21.00 w Radiu Koncao, jutro o 15.00 radiowy obiadek w Radio Koncao, gdzie podsumujemy dzisiejszy reset obywatelski, a już niebawem o 19.00 w piątek, to znaczy w poniedziałek, jest piątek. Tomasz, na antenie Resetu Obywatelskiego. Wspierajcie Reset Obywatelski, moi drodzy. Raz jeszcze dziękuję naszemu dzisiejsze, dzisiejszemu patronowi, Piotrowi, Wiczowi i wam, drodzy słuchacze, dziękuję. Niech wam muzyka w duszy gra. Do usłyszenia, a teraz zagramy wam piosenkę zgodnie z tym, co powiedziałem. Dziękuję bardzo, do usłyszenia za tydzień, hej, cześć.